0: Präsentiere ich euch den zweiten Teil des Jahresrückblick 2017. Ich verbinde diesen Rückblick äh, mit den besten Wünschen für euch für 2018, sowohl in privater, beruflicher als auch in sportlicher Hinsicht. Wir hören und sehen uns heute mal ohne große Vorrede nun hinein ins Vergnügen. Viel Spaß und habt eine gute Zeit.
1: So, jetzt geht's los. Wir sind ein 3 Viertelstunden vor dem Start, fahren Richtung Biel. Wie fühlst du dich?
2: Na, no, Nach einem guten Abendessen erstmal ganz gut, wobei, Nervosität ist immer weiter noch da, aber die ist ja gut. Also, wie lange die Waden halten durch die lange Nacht. Schauen wir mal, Wetter sieht ja auch ganz gut aus, es ist bewölkt, kein Regen, warm genug, nicht zu kalt.
0: Und bei mir ist, wie so oft bei Live-Episoden äh, üblich, der Bielbezwinger, der 100, der frisch gebackene 100-Kilometer-Läufer Peter. Hallo Peter, schönen guten Abend. Hallo
2: Thomas, ja, ich habe mir dir gleich gezogen, genau.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir schon wieder äh, so ein spannendes Thema hier aufrollen können. Wir reden schon wieder über 100 Kilometer und äh, ja. ich habe mir im Vorfeld der Episode eigentlich vorgenommen, die Zuhörer und gerade die, die vielleicht auf unsere versprochene ähm, ja, Anfänger-Hilfestellung äh, äh, auf die Episoden, wo wir wieder so ein bisschen auf Einsteiger äh, zugehen, die auf diese Episoden warten, dass wir die noch ein bisschen vertrösten müssen. Haltet durch, wir kommen bald mit diesen Themen, nur nicht heute. Heute reden mhm. wir wirklich nochmal über einen ganz besonderen, außergewöhnlichen Lauf. Schön,
1: dass wir uns wieder hier hören. So schnell kommt ja. man wieder zusammen. Ja, ich freue mich auch, dich äh, zu hören, ja, Thomas. Und äh, mit Peter hatte ich schon äh, eine intensive Nacht.
3: Das,
0: das glaube ich. Ich habe schon in die Audioschnipsel reingehört. Die werden wir gleich den Zuhörern hier auch noch präsentieren. Ähm, wie gesagt, Peter hat das große Glück gehabt, äh, den Patrick äh, als Begleitung die zu
2: haben und uns jetzt auf Hego geeinigt. Ne? Ja, Hego,
0: genau. Und äh, Peter hat auch das große Glück gehabt, von seiner Tochter Pia ähm, begleitet worden zu sein in die Schweiz. Das wollen wir auch nicht äh, unterschlagen.
1: Also bei uns war es auch so, also normalerweise also ich bin das zweite Mal, so muss ich sagen, jemand begleitet. Ja. Meine erste Begleitperson war langsamer als Peter und bei Endem Minh war damals schon die Dämmerung eingebrochen und ich konnte meinen Läufer gut erkennen. Diesmal schaute ich immer nur in Lampen rein und als Peter an mir vorbeigelaufen ist, hat er gesagt, hey gut, kommst du mit? Ah. Dann habe ich gewusst, jetzt darf ich mit. Ja, ich habe einfach gegen Licht geschaut, oder? Und da siehst du nichts.
0: Also ihr habt es ja jetzt schon ein Stück weit gespoilert. Ich würde sagen, jetzt lassen wir auch die Katze aus dem Sack. Äh, man muss jetzt einfach auch mal wirklich den Hut hier ziehen und, und Chapeau sagen, äh, was der Peter da für eine Zeit rausgehauen hat. Ich meine, die Zeiten spielen ja grundsätzlich, denke ich mal, so einem langen Lauf nicht so unbedingt die Rolle, außer dass man eben nicht unnötig lange, <lacht> noch länger auf dem Pfad unterwegs ist. Aber äh, Peter ist das Ding, diese 100 Kilometer von Biel, in deutlich unter 10 Stunden gelaufen. Also eben in 9 Stunden 52 Minuten, ne? Also das ist ja, das ist der totale Hammer, wie ich finde. Ja. Jetzt war der äh, Hego nicht nur dein Fahrradbegleiter. Der Hego hat sich auch hier wunderbar eingebracht als Co-Podcaster, als Interviewer. Ich bin begeistert.
1: Es ist jetzt eine Viertelstunde vor dem Start. Peter ist ein bisschen nervös. Toilette gegangen haben wir hinter uns gebracht. Wo, wie fühlst du dich jetzt, wenn du in den Startblock gehst? Also etwas müde,
2: aber ein bisschen ruhiger als heute Nachmittag. Jetzt geht es endlich los. Jetzt gibt es kein, äh, kein
1: Nachdenken mehr. Jetzt heißt es nur noch Loslaufen. Okay, Peter, ich freue mich auf eine riesige Nacht. Guter den, Start. Den
4: Ciao.
0: Hegu hat jetzt das Heft in die Hand genommen und hat einfach Leute interviewt, was ich großartig fand. hat hier also wirklich seinen Job äh, überragend ausgeübt. Und äh, den Schnipsel, den spiele ich euch jetzt mal ein.
1: Ich treffe hier beim Warten auf seinen Läufer Jean-Philippe mit dem wings for life äh, T-Shirt und Beat, Sie haben eh rege Diskussion über was geht ab in dieser Nacht. Ja. Äh, ich fange fang bei dir an, Jean Philipp. Bist du das erste Mal als Radfahrer begleitet dabei? Nein, ich habe das vier, fünf Mal schon gemacht. Also ein, alt,
0: jedes Jahr hier.
1: ein alter Fuchs, du weißt, was auf dich zukommt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Also, auf, ja. auf mich und auf die Läuferin. Ja, ja. Ah, du hast eine Läuferin, eine Läuferin die du ja. begleiten darfst. Wunderbar. Beat, wie ist es bei dir? Ich okay. bin
5: das siebte Mal, glaube ich, dabei.
1: Also da habe ich wirklich zwei äh, aufgebuchte Hasen gefunden, die mir jetzt Tipps geben können, damit ich diese Nacht ganz einfach überlebe. Was ist der Tipp von dir als erfahrener Begleiter an mich als Begleiter?
5: Ja, schau in der ersten Phase darauf, dass du niemanden abschießt, weil äh, die, äh. Läu die Läufer haben es nicht gern, wenn du ihnen in die Fersen fährst mit dem Fahrrad. Das
1: Genau. Für die Wir sind äh, hier bei Kilometer 30, Peter wie fühlst du dich beim Marathon, ist das die Wand, wie ist es bei dir jetzt?
2: Ja hier geht es gerade wieder ein bisschen bergab, schön an dem Wald entlang, äh, ganz gut. Also ich merke meine Beine schon auch, aber so von der Luft her, mal sehen wenn der Puls noch bei der Pace mitmacht. Wir sind immer noch gut unter sechs Minuten unterwegs. Äh, kann man nicht meckern.
1: Ich glaube, es sieht auch so aus, respektive was ich sehe. Stimmt das, was Peter gesagt hat? Und wir schauen positiv vorwärts. Ja, wer sagt's denn? 10 vor 2 und Peter hat den Marathon geschafft. Das heißt, er hat 3 Stunden 50 gebraucht für die Marathondistanz. Aber fragen wir ihn noch selber, wie es ihm geht, Peter.
2: Ja, jetzt war ich hier eine Anstieg, da geht die Pace natürlich richtig raus. Ich bin am Anfang aber auch vernünftigerweise gegangen und für mich kommt es echt hier nicht mehr auf Zeit an. Insofern
1: geht's ganz gut. Ja, das sagt er nur so wegen der Zeit. Er Aha. ist super im Rennen. Ich ja, habe gesehen. Aber ich glaube.
2: Negativer Split ist der nicht drin bei diesem
1: Rennen. Wir sind jetzt bei Kilometer 66. Peter hat gerade den Ho Chi Minh Pfad verlassen. Wie war es Peter auf dem Ho Chi Minh Pfad?
2: Also einfacher zu laufen als ich dachte. Also nicht so viel Wurzeln. Also, und ich bin durchgelaufen, also musste nicht gehen. Habe insofern da mindestens fünf Leute noch auch überholen können. Ja, ganz zufrieden.
1: Wunderbar. Wir haben gerade festgestellt, Peter hat jeder Schritt, den er macht, ist sein weitester Lauf, den er je gemacht hat. Jetzt sind wir oben auf dem letzten Hügel. Peter, es war nicht so schlimm, wie du dir gedacht hattest, oder? Ja,
2: es ging. Also, letztes, kleine Hügel kommt man wirklich langsam laufen. Mal gucken, wie ich jetzt wieder in den Rhythmus reinkomme. Aber wenn es dann nur noch flach an der Aare und am Kanal lang geht, das liegt mir eigentlich sowas. Mal
1: gucken. Also wir nehmen jetzt noch 2,5 Kilometer mit äh, dem Hügel hinunter wieder. Und wir dann,
2: sehen ja auch jetzt schön
1: alles hell. Genau, der Tag hat schon lange begonnen. Wir sind schon alles schön hell und können die Natur genießen. Die Vögel zwitschern, wir genießen es. Peter macht das super. Seit Kilometer 95 sind wir dann Runterzählen, jetzt sind wir schon bei nur noch drei Kilometer. Peter, was geht in dir vor? Ja,
2: ich werde ankommen und wir werden wahrscheinlich auch sogar die zehn Stunden knacken und haben das dann ein gepflegtes Zusammenbrechen im Ziel erlaubt.
1: Ich glaube die zehn Stunden Marke ist möglich, Peter ist immer noch sehr konstant unterwegs, wir haben rund sechs Minuten Vorsprung auf diese Zehn-Minuten-Marke, nach meiner Hochrechnung. Also werden wir schauen, was in drei Kilometern passiert. Ja.
0: Wir hören mal rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das der letzte Einspieler ist.
1: Es könnte, könnte sein. Ich spiele das mal ab. Kurz vor dem Ziel, die Atmosphäre.
0: und Hörer des Running Podcasts. Die folgende Episode zu den schönsten Marathon- und Ultraläufen weltweit, Volume 2, so nenne ich sie mal, also die Fortsetzung zum ersten Teil, das war RP060, möchte ich einem Menschen widmen. Ich widme diese Episode dem Michael AKMHC, Für Michael geht es aktuell gesundheitlich nicht sehr gut, ähm, weswegen diese Episode hier, Michael, falls du das irgendwann irgendwie mal hören wirst, für dich ist. Weil ich mir sicher bin, dass die Läufe, die meine drei Gesprächspartner hier gleich ähm, abwechselnd vorstellen und besprechen, dass diese Läufe dir auch gefallen hätten. Michael, diese Episode ist für dich und liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der zweiten Ausgabe zu den schönsten Marathon- und Ultraläufen weltweit. Und ich freue mich, dass ich den Robert aus Norwegen wieder in der Leitung habe. Hallo Robert.
6: Hey Thomas, wie geht's hey, dir?
0: Hey, super, danke, danke. Oh, ich bin total glücklich, dass... Ähm, ja, letztendlich das wahr geworden ist, was ich mir damals vorgenommen habe. Das ist ja auch nicht immer so so mhm. gesagt, dass das so kommt, wie man sich äh, vornimmt. Das Ganze ist jetzt gut ein halbes Jahr her, dass wir zusammengesprochen haben in der mhm. in der ersten Episode zu den schönsten Marathons und Ultraläufen weltweit, so wie ich es immer so schön nenne. Und ich habe damals am Ende der Episode ja mir eigentlich gewünscht, dass ich mit dir äh, in eine Fortsetzung quasi einsteigen könnte, dass du quasi mein erster Gesprächspartner bist. In der neuen Version dieser, dieses Themas, weil ja, deine Liste an tollen Läufen war so lang und ist ja auch immer noch so lang, äh, dass es mir ein unbedingtes Anliegen war, da mit dir nochmal zu sprechen und ich bin sehr, sehr froh, dass du da sofort äh, eingeschlagen hast. Ja, wie sieht's denn in Norwegen jetzt aus, temperaturtechnisch, jetzt Mitte Juli.
6: Ich habe ja, ich habe gesehen im Strava und alles, ihr habt ja oh. Hitzewellen. Ja, ja teilweise ja.
0: über 30, fast 40 Grad hatten wir letzte ja. Woche. Und dauernd. Ja,
6: wenn man das durch drei teilt, fast ah. ein bisschen mehr, dann, oh Gott. Oh Mann. <lacht> dann liegst du etwa richtig. Dann wünscht man sich so. ja, ja, das ja schon. Und ich sehe ja, also ich habe ja letzte Mal gesagt, ich, ich war ja dann gerade oder hatte mich gerade bei Strava angemeldet. Ja. Weil, weil ich war bis dann äh, Frontkeeper gewesen. Ja. Aber die Community da ist ist ja die Community-Funktion ist ja nicht so gut. Ja. Und und seitdem die letzten sechs Monate, wo ich bei Strava bin, ey, dann werde ich so inspiriert und ich kriege ja so ein Fernweh. Ja. Wenn ich sehe all die tolle Läufe und äh, ja, ich habe ja viele Followers und Follower viele von, äh, vom Podcast ja. und, und kriege da richtig Inspirationen von.
0: Ja, schön. Bei den Leuten. Äh, Wir haben damals ja gesprochen über, ich, jetzt, jetzt versuche ich das nochmal, ob ich das nochmal hinkriege, über Lucie Fjorden. Ist das, ja. das ist schon halbwegs gut ausgedrückt? Es wird immer besser. Es wird immer besser. <lacht> du bist den ja damals, haben wir in der ersten Version schon drüber gesprochen, 2015 und 2016 gelaufen, hm. richtig? Ja, ja genau. stimmt. Und damit können wir ja quasi dann jetzt einsteigen. Du bist denn auch wieder 2017 gelaufen?
6: Ja. Ja, wie, wie, wie meine Überschrift lautet, ne? ich bin zwei Jahre älter, aber, äh, aber dafür schneller. Ne? Two years so, older,
0: but 15 minutes faster. New ja, PB. Genau. Sehr cool.
6: Ja, ja das ist das, das lief wunderbar. Ich, ich muss auch gestehen, ich, ich habe ja einen Trainer seit letztem Mal, das habe ich vielleicht auch in dem Podcast erwähnt, dass ich das vielleicht mache. Ja, ich habe ja. in,
0: in Vorbereitung auf äh, unsere heutige Episode ich noch mal partiell reingehört. Und tatsächlich hatten wir auch den Michael Arendt erwähnt und du hattest auch gesagt, ich glaube, ich werde ihn mal kontaktieren oder so, so in mhm. etwa. Und das ist tatsächlich passiert. Ne? Ihr seid ja, das habe ich dann gekommen.
6: direkt danach gemacht und äh, und äh, dann im Februar angefangen. Ja. Und äh, ich muss sagen, nach, nach sechs, sieben Wochen dann. Es war brutal hart am Anfang, weil wir <lacht> haben nur Schnelligkeit geübt ja. und diese wahnsinnigen Wechselläufe und Intervalle. Ja. Äh, und das durchzusehen alleine im, im Dunkeln und, und dieses Scheißwetter hier ist, ist <lacht> ja, ja da, da, da muss man schon motiviert sein. Ja, ich möchte unbedingt, dass das, das, Leute auch dieses Rennen ausprobieren. Es gab ja. noch keine Deutsche dabei. so... Franzosen und Holländer und Dänen mittlerweile, aber noch keine Deutschen. Ja, so. wird Zeit ja. langsam.
0: Ja, Wir sollten Zeit. vielleicht auch noch mal für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht so ganz im Thema sind, mal ganz kurz besprechen, um was für ein Lauf es sich handelt. Ja. Also zum einen, wo in welcher Gegend in Norwegen spielt sich das statt? Und was ich vielleicht schon mal vorweg, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es um die 60 Kilometer geht. Und äh, über zwei 1400 Höhenmeter, das muss man sich genau. auf der Zunge zergehen lassen, also das ist wirklich ein, schon ein sehr heftiger Lauf.
6: Ja, der, der, der ist heftig, aber der ist auch nicht heftig. Äh, ja. Ähm, ja, weil das ist, also es liegt ja direkt bei Stavanger, das ist die viertgrößte Stadt Norwegens, ganz an die Südwestspitze Nor äh, Norwegens. Ja, da Ist so ein schöner, langer Fjordarm, der ist vielleicht der einen von den meistbesuchten Fjorden Norwegens, weil es gibt so drei große Attraktionen da drin. Der eine ist der, der Kanzler, der ist so ein, ein, ein Felsenformation, der über den Fjord ragt. Ja. Da kann man hinwandern, da wandern Hunderttausende von Leute jedes Jahr. Ja. Äh, dann gibt es äh, einen zweiten einen Stein, der zwischen zwei Felsenseiten stecken geblieben ist. Da kann man drauf springen und dann... Um, Geht es 10, uh, 1000 Meter direkt nach unten im Fjord? Uh, und dann gibt es die längste Holztreppe der Welt mitten im Fjord. Ja. Von einem alten Kraftwerk, äh, die Röhre, äh, die da hochgehen. So, so sehr viele Ausländer kommen dahin, um das alles zu erleben. Ja, und dann kommen wir. So diese 25 Kilometer Strecke und die zwei letzten Jahre habe ich extra Schuhe mitgehabt. Ja. ja Und, und die mitgetragen. Auf mein, und dann hatte ich Camelback.
0: Ach, also quasi kein Dropback gehabt, Nein. sondern du hast es wirklich mitgeschleppt, die ja. Schuhe. Boah.
6: Das haben viele gemacht. Ja. Und, weil es wechselt sich so ab zwischen Asphalt und dann richtig technische Trails, ja. dann wieder ein bisschen Asphalt und dann Trail und aber dann am Ende 15 Kilometer Asphalt das ja. und, und fast nur runter. Ah, okay. Mhm. So es ist, ich fand es sehr schwierig, einen Schuh zu finden, der für alles sowas passt. Ja. Äh, und und da habe ich einen Franzose getroffen, äh, der einzige. Franzose, der dabei war, glaube ich, aus Lyon. So er ist mit mir gelaufen und und er war gut unterwegs und ich bin mit ihm zusammengelaufen und äh, wir haben richtig Zeit gut gemacht da. Ja. Und ähm, äh, dann hatte er, er hat <lacht> für für ihn als er wieder auf den Trails kamen, dann dann war es so, diese diese Scheiß-Trails. Also er, er hat es so satt äh, und wollte unbedingt wieder auf der Straße. Und yeah. Ich konnte ihn motivieren und sagen: Ja, wenn wir um die Ecke hier kommen, dann kannst du weiter vorne die, die Straße wieder sehen. Wir <lacht> müssen nur tief runter und dann, und dann steil wieder hoch. Aber, aber da ist es. Und äh, wir sind dann zusammengelaufen. Es ging immer noch sehr gut. Äh, und wo wir diese letzte steile Anstieg gemacht haben, das kann man vielleicht dann an deinem Hörnprofil sehen. Ja. Da kamen wir, da kamen wir wieder auf Asphalt und dann ist er losgelaufen, <lacht> wie Wahnsinn.
0: Hat sich so und gefreut über Asphalt. <lacht> ja. ja, und so. am Ende ist bei dir eine Zeit, ich glaube, wenn ich jetzt überschlage, 15 Minuten schneller als vor zwei Jahren, richtig?
6: Ja, genau. Etwa, in und, etwa. Und. Und ich muss auch sagen, also das ich kam ins Ziel und und ich war nicht kaputt. Ja. Also da, da wäre noch was drin, aber das ist so viel besseres Gefühl als total kaputt zu sein und äh, finde ich persönlich.
0: So, ich freue mich äh, auf ein weiteres interessantes Gespräch zum Thema schöne Marathons und Ultraläufe. In dem Fall reden wir, glaube ich, aber das wird uns mein Gast gleich erzählen, über Marathons. Und ich begrüße recht herzlich Senior Rolando. Wie soll ich dich ansprechen? Senior oder Rolando? Oder Roland?
5: Ja, ja. ja genau. Also ist, im Original ist es tatsächlich Roland, ja. Aber ich sage mal gerne Rolando. Ja. Das, kommt ein bisschen, das kommt ein bisschen daher, ich, ich war immer eine ganze Zeit lang also das, wie war so sechs Monate, ein bisschen mehr, in Lateinamerika oder Hispanoamerika, wenn man so schon sagt, und die konnten damit nichts anfangen. Also sie haben da wirklich Ach, immer konsequenter da das so yeah. hinten rangehängt. Und ich fand das irgendwie eigentlich ganz charmant, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich das einfach beibehalten und ja, der Senior, ne? Also das, das hat sich dann irgendwie äh, so verselbstständigt okay. und das hat mir dann, das fand ich dann trotzdem ganz geschmeidig und habe das dann beibehalten und ähm, dann hat sich das dann irgendwie über die Zeit so eingeschliffen, dass ich das mittlerweile eigentlich ganz, ganz gerne irgendwie so verwende. Aber das ist also, ich reagiere auf den puren Senior dann doch selten. Okay. Ja, meine, meine Frau zugegebenermaßen, den manchmal benutzt. Äh, ja. Aber auf äh, den Roland oder Rolando, das nimmt sich nichts, das passt beides. Ähm, ja,
0: also. Thema Büchergefahr, dürft ihr euch gerne mal äh, anschauen und, und auch mal anhören. Aber ich habe dich natürlich eingeladen zum Thema Laufen. Wir wollen genau. über schöne Läufe sprechen und du hast dich da angeboten. Ähm, ich würde das gerne in, in zwei Teile unterteilen. Und äh, was hast du denn für uns und für unsere Hörer für unseren ersten Teil hier im Angebot?
5: Ja, ich habe ja das, das ist ganz, ganz traurig, ähm, mal wirklich vor einer Weile angefangen. Das kam gar nicht aus dem Laufen, das kam daraus, dass ich einfach nur ein bisschen in der Gegend rumgefahren bin. Und ja. zwar haben unsere Freunde irgendwie auf äh, nach Helgoland eingeladen. Ja. Und ich meine, um Himmels Willen, ja, ich komme definitiv aus einer ganz anderen Gegend, aber nicht, nicht, nicht direkt so von der Insel.
0: Ja. Und
5: war dann dort. Und das war alles ganz nett, aber doch überschaubar. Also das ist so eine Insel, da geht man spazieren und das ist dann in einer halben Stunde, ist man dann locker zweimal rum oder was. Ja. Und, und dann hat dabei auch noch dann die zwei Höhenmeter, die das hat, ähm, absolviert, obwohl Höhenmeter hat es durchaus, es gibt einen Ober- und einen Unterland. Ja. Und dann sind wir wieder zurück an Land und dann hat so mehr Spaßes halber dann irgendwie einer der Damen, die da mit war, dann irgendwie, ich glaube auf Facebook oder was gepostet. Mensch, guck mal, hier Helgoland, das war jetzt gerade ein großer Spaß. Die haben sogar einen Marathon. weil so, ja, ja verschaukeln kann ich mich auch alleine. Das ist, das ist absolut überschaubar. Ja, ja
0: absolut überschaubar. Und äh, ja, wie sieht das dann in der Praxis aus? Sind
5: das dann mehrere äh, gleiche Runden oder wie, wie? Ganz, ganz, ganz genau. Also das war, ich hatte noch, also wie das auch wieder so ist, ne, erst anmelden und danach gucken, worum es eigentlich geht. Ähm, festgestellt, es sind, ich äh, weiß nicht, früher waren es wohl vier Runden, mittlerweile sind es fünf Runden, ja. ähm, weil man nicht so beliebig irgendwie überall mehr langkommt. Und es gibt auf Helgoland, wie gesagt, so ein Ober- und ein Unterland. Und ja. dazwischen liegen, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig genau, ich glaube 70 Höhenmeter, ja. die man dann überwindet. Und die überwindet man auf einem relativ kurzen Stück. Also das geht dann auch sportlich steil hoch. Ja. Und ich habe dann ähm, vorher gedacht, naja, da gibt doch so einen schönen Fahrstuhl da mittendrin, da müsste man ja vielleicht über den, aber das war dann auch direkt in den Ausschreibungsinfo, stand dann drin, den Fahrstuhl zu benutzen, ist keine Option. Das darf man nicht. Ja, okay. Ähm, man muss dann also schön doch sich bewegen. Und Genau, fünfmal rum. Das hatte aber dann den Charme, dass ich dann auch schon vorher mir gedacht habe, naja, naja, okay, also das mit den, ich bin so ein Flachlandläufer, ja. das, mit den, das mit dem Rauf da, so fünfmal 70, über 300 Höhenmeter, nicht so mein Ding. Aber das hat den Charme immerhin, dass man nicht sich auf 42 Kilometer einstellen muss, sondern irgendwie, naja, so fünf Runden, dann hat man nach drei schon mehr als die Hälfte geschafft. Das ja. heißt also, wenn du läufst, ne, dann weißt du genau, zählst du einfach die Runden immer schön mit. Und wenn du das dritte Mal oben bist, dann ist eigentlich quasi der Lauf vorbei. Dann kannst du es entspannt locker auslaufen lassen und dann, dann bist du am Ziel, dann ist alles super. Ja, sehr schön. Ich kann auch, einen Falz, aber falls das jemand macht, ich hätte also eine Warnung. Also ich habe ja ja? im, Vorfeld, im Vorfeld so ein bisschen überlegt, ja, was halt schwierig wird, das sind also ja, Flachlandläufer, das wären diese Höhenmeter, also wo man eine der die diese 70 Meter hoch muss. Ja. Aber das ist gar nicht so wild. Also ich meine, klar, da muss man halt das, das Stückchen da hoch, das, das schafft man dann schon. Ähm, womit was ich völlig unterschätzt habe, war dieser Wind. Ah, also ja, die, die, ja, der das ist ja der auch Und auf der mhm. Nordsee, das pustet halt und oben auf dem Oberland ist es so, da, da, da geht's, weil da läuft man so ein bisschen hin und her in so Schlen Schlen ja. geschlängelten Linien und hat ihn halt also wahlweise von vorne, von der Seite oder von hinten, aber kann sich halt, wenn er von hinten kommt, immer kurz ausruhen und hat dann die Kraft, um dann wieder dagegen zu laufen, das passt. Aber dann kommt man irgendwann runter und unten gibt es so einen Wellenbrecherbad. Das ist, ich habe keine Ahnung, gefühlt waren es 700 Meter, wahrscheinlich ist es deutlich kürzer. ja. Und, und das läuft man so lang und das ist halt links eine Mauer, rechts eine Mauer und dazwischen läuft man und der Wind pustet einem in eine Richtung komplett frontal ah, entgegen ja, und ja, das ja. ist irre, irre, irre. Ähm, demotivierend, ich sage mal vorsichtig. Also das war wirklich ganz, ganz ähm, ja, unangenehm. Sehr schön war dann, also es kommt in dem gleichen Kanal, weil man dreht hinten um und läuft dann wieder zurück und die, die einem entgegenkommen, die haben dann den Rückenwind da drin, die machen dann immer so ihre lustigen Späße, ne? ähm, wie, wie schön und locker und entspannt das doch gerade wäre und man pustet sich dann da und kämpft sich da voran. Also das war frustrierend. Also da sollte man sich darauf einstellen und das ist das Gemeine. Wind kann man so schlecht trainieren. Diese Höhenmeter kriegt man irgendwie hin. Man kann ja irgendwo auch hin, wo man dann rauf und runter läuft. Ja? Aber man trainiert mal Wind. Das ist gar nicht so einfach. Also, das stimmt. Das, das war echt ja, das, das ist ein guter Einwand.
0: Das ist tatsächlich hier jetzt so in den Regionen, wo ich laufe, es ist halt eher selten windig und man kann nicht wirklich im Wind laufen. Ich würde mal kurz einen Break machen und wir beide werden uns gleich noch über einen super interessanten Lauf unterhalten, nämlich über den Untertage-Marathon. Genau. Bin ich sehr gespannt, wir hören uns gleich wieder. So, und als Dritten im Bunde zum Thema Schönste Marathon und Ultraläufe weltweit habe ich den Jan in der Leitung. Ich grüße dich ganz herzlich, Jan. Hallo. Ja, hallo. Hi. Bei uns ist es ja was ganz Besonderes, denn ähm, die meisten Gesprächspartner, mh, wie soll man sagen, die erscheinen bei mir durch sozusagen dadurch, dass sie sich selber bewerben, weil sie den Podcast gehört haben und wissen, worum es geht, dass vielleicht ein Gesprächspartner gesucht wird zu einem bestimmten Thema oder ähm, ich schreibe sie an, weil ich sie kenne, weil ich es interessant finde, was sie machen. In unserem Fall war es etwas anders. Wir sind durch eine dritte Person zusammengekommen. Da grüßen wir mal ganz recht herzlich den äh, Christian. Der äh, hat nämlich mir den Anstoß gegeben, äh, dass ich mich mal an dich wenden soll, weil ihr beiden seid zusammen ja, also die Mutter aller Marathonläufe gelaufen, wenn, wenn man das so sagen kann, oder Jan? Den Athen-Marathon.
4: Und boah, kennt man alle Strecken, ein bisschen wenn schon Marathon aus nach Athen laufen, das wäre doch. Und dann haben wir uns die Seite mal rausgesucht. Die sah damals noch aus wie von 1995, wenig vertrauenserweckend, noch keine neuen Daten für den nächsten Lauf, aber wir haben einfach mal aus Interesse geguckt ja und dann waren irgendwann die neuen Daten da und dann haben wir uns gesagt, komm jetzt äh, guter beide Fische, was kostet das Ganze? Sind hinten rübergefallen, wie günstig man Marathons laufen kann, und haben uns dann gedacht, das machen wir jetzt einfach einmal das Ding laufen und sich dann nicht nur Marathoni, sondern Originalmarathoni nennen. Das ist es und da fliegen wir hin.
0: Im Grunde genommen ist alles äh, beim Athen-Marathon entstanden oder besser gesagt im Ortsteil Marathon. Ne? Das ist ja letztendlich ein, ein ja, eine Gemeinde in Griechenland. Da habe ich mich vorher jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Ich war so, so frei gewesen, genau. habe mich da mal ein bisschen
3: eingelesen.
4: Genau, und der ist ja dann im Krieg, der Läufer, mit dem Ergebnis dann im Marathon losgelaufen nach Athen. Er hat ein bisschen abgekürzt, der ist nicht die 42,195 gelaufen, sondern der ist ein, hatte dafür mehr Steigung und Gefälle drin. Das hat ihm dann ja wahrscheinlich dann am Ende auch das Gedicht gebrochen. genau die dies nicht wissen, äh, der ist dann ja angekommen und äh, nachdem er das Ergebnis verkündete, tot zusammengebrochen. Äh, ja. Genau. Und heute läuft man so ein bisschen um die Berge rum und was ich auch erst kurz vor dem Marathon rausgefunden hatte, ist, dass die Streckenlänge ja auch gar nicht aus Athen, sondern aus London kommt.
0: Ah ja, okay, ja sehr interessant. Guck mal, du weißt mehr als ich auf jeden Fall.
4: Ähm, man läuft, ja, also man fängt an. An der Küste. Ja. Oder ein Marathon läuft dann zum Marathon-Denkmal der Schlacht. Ja. Da geht es nochmal ein bisschen bergab, da ist man dann fast auf Meeresspiegelhöhe und dann kommt die erste Anhöhe mit einer deutlichen Steigung. Und dann kann man sich nochmal ein bisschen rollen lassen für ein, zwei Kilometer. Und dann hat man wirklich 13 Kilometer am Stück, eigentlich durchgehend Steigung von so 40 auf 250 Höhenmeter.
0: Oh ja, ich lese das gerade in Wikipedia. Ja, 240 Meter über dem Meer ist der höchste Punkt der Strecke, genau.
4: Ja. Und äh, insgesamt waren es, glaube ich, so 400, 500 Höhenmeter nach oben, die man da auf dem Lauf macht. Mhm. Und da fängt der Respekt vor dem Lauf schon beim Landeanflug an, wenn
3: man es <lacht> anguckt.
0: Ja, das glaube ich. Okay, Jan, wir unterbrechen mal ganz kurz unser Gespräch und hören uns gleich wieder in äh, Griechenland. <lacht> bis gleich. Ja,
3: alles klar,
4: bis gleich.
0: So, wir sind wieder zurück in Norwegen, nämlich genauer gesagt, in welcher Stadt, Robert? Stavanger. Stavanger. Ja. Okay, ich freue mich, ich lerne dazu. Robert, was wir besprechen müssen und wollen und äh, ich, ich auch unbedingt von dir hören möchte, ist ein Lauf, den du im letzten Jahr absolviert hast, den wir gerade schon angeteasert haben, nämlich in Island. Es ist ein trail über auch knapp 60 Kilometer, also 55 Kilometer, hm. habe ich hier stehen. Ja. Den kannst du uns auch ans Herz legen?
6: Ja, Unbedingt? Auf jeden Fall. Mit, ja, mit der größten Empfehlung. Ja. Das ist, äh, ist einfach traumhaft äh, die Landschaft. Ähm, ich habe ja, ich habe ja auch vor, vor drei Jahren den, den Röscheweg-Marathon gemacht, ja. erstmals. Und dann bin ich eigentlich fast nicht au, au, aus der Stadt gekommen. Und das ist ja schade, wenn man auf Island ist. Ja. Äh, und und den Röscheweg-Marathon, der geht ja auch nur in die Stadt rum. Ja. So, es ist ja eine Stadtmarathon und dann sieht man da weit in der Ferne diese geile Gebirge und, und den Gletscher und so. Da wünscht man, ey, das wäre doch toller da draußen zu laufen als hier ja. zwischen den Häusern und der Baswald. Da bin ich auch rüber gedüst und hatte eigentlich nur zwei <lacht> Tage da.
0: Jetzt nochmal: Du bist tatsächlich von Berlin aus dorthin geflogen? Ja, ah, okay. genau. Ja, da kann ähm, man schön hast direkt. deine Familie in Berlin zurückgelassen? Sind Sie mitgekommen?
6: Ja, nein.
0: Sie sind Nur Berlin alleine, Berlin? Ja. ja.
6: Ganz egoistisch. <lacht> ja, gut. Sehr gut. Ja, das, ich, ich bin wie ein Hund. Ich, ich brauche Auslauf ab und so. Ja. und dann, dann ist alles wieder gut. Ne? Da kommt man an diese Ort an, mitten auf Island. Der, der, das ist so schön. Das ist der. Äh, also mehr, also ja, was soll ich sagen? Das war, das war wie wie Eden oder äh, aus, ja, aus dem Bibel. Wie ein ne? das, das war, Genau, das war wunderschön. Äh, es war grün. Es war äh, und das ist drumherum es ist es ist es alles noch Asche und Schotter also ja. von diesem vulkanisches äh, Gelände. Ja. Aber gerade da ist es grün und es gibt diese heiße Quellen. So sehr viele haben sich direkt dann ja, im, im Wasser geworfen ja. und, und einfach rumgeschwommen, Aha. obwohl es nur fünf Grad war. So, so man läuft, man, man folgt diese Strecke genau, und ähm, ja, wenn man da anfängt, dann, dann geht es rein in diese, dieses, ja, es, es sieht, ja, du kennst ja Herr der Ringe, ne? Ja. Ja, dann, dann hat man ja diese, nicht da, wo die, nicht da, wo die, wie heißen die, die Hobbits wohnen, ja. aber da, wo es äh, vulkanisch und ich habe die Namen vergessen von denen, aber wo es so, äh, ja, schwarz und, und äh, Dampf kommt aus dem Boden raus. Ne? Man, man läuft ja durch diese vulkanischen Gebiete da und es ist. Es ist nicht schön, aber es ist geil trotzdem. Ich weil, eine
0: ganz tolle Stimmung wahrscheinlich. Ne?
6: Dann. Ja, das ist einfach. Die, die Stimmung ist ja, un unbeschreiblich. Ja. Weil überall, wenn diese Dämpfer hochkommt, und, und es riecht ja nach faule Eier, dieses ja. äh, Swobeldioxid oder, oder wie man es nennt, ja. was daraus kommt, dass, dass die Stimmung ist, ist unbeschreiblich. Und dann, dann geht es einfach hoch. Und dann kommt man auf den Gletscher hoch und dann läuft man auf, auf Gletscher. Und es, ist, es bläst, es ist kalt, und, äh, aber trotzdem wunderschön zu sehen, diese Formationen. Ähm, es ist ja, schwarz und nur Asche. und dann Aber dann nach einer Weile geht es steil wieder nach unten und dann kommt wieder Gras. Ja, Wahnsinn. da kommt man so eine Strecke, wo es auch aussieht als, als in der Wüste. Ja. Man sieht nichts außer Sand und schwarzer Sand. Und, und die Felsformationen sind weg. Äh, da läuft man da ewig. Aber plötzlich wieder geht es runter. Und dann kommt man in diese, wie diese Hospital, Ne, Alles wird grün, die Bäume kommen. Und, und es ist einfach wunderschön, wie, ein, wie im Regenwald.
0: würde ich dich gerne noch ansprechen auf einen kleinen Ausblick und den hast du uns eigentlich schon in der ersten Episode gegeben, aber die Zeit drückt immer näher.
3: <lacht> Leider. Robert
0: möchte, muss oder möchte 100 Meilen laufen. Hm. Und zwar 100 ja. Meilen in Dänemark, oder?
6: Ja, und, und ich will mich auch nochmal bedanken bei dir für die, schön, ja, die schöne Folgen, die du rausgegeben hast. Ja, gerne, Ich höre die danke. immer wieder gerne, wenn, wenn ich meine lange Läufe habe. Ja. Und ich glaube auch, ich habe es geschrieben. Aber ich habe bei den Liseführern eben ja die letzte Folge von Peter und Hego gehört. Ja, genau, das und hast du
0: geschrieben. Ja, ja
6: die, die ganze Folge. Und, also und wirklich bei deinem
0: Ultralauf hast du ja, den Running Podcast gehört. Das macht mich auch mega stolz. Den habe
6: ich angemacht vor dieser letzten steile Anstieg. Habe ich gedacht, jetzt brauche ich ein bisschen Inspiration.
0: Von daher, äh, sagst du mir noch mal ge ge das genaue Datum, damit ich mir das mal notiere? Ja,
6: 9. September.
0: 9. September. 9. Mm. 9. 9. Muss ich mir mal und, und das glaube
6: ich, wir sind unter 100 mit 100 geschrieben, ja. äh, miles.dk. Da ah, kann man es schön sehen. 100 miles.dk, okay. No, du
0: besuchst ein bisschen Familie und Freunde. In Deutschland mhm. und wir beide haben gerade schon quasi ein, so einen kleinen, groben Termin abgesprochen, wo wir beide uns treffen werden, hier mhm. im, vielleicht im Ruhrgebiet, in der Nähe zumindest, wo wir einen kleinen Lauf absolvieren. Und der Robert ist nicht abgeneigt, oder ganz im Gegenteil, wird sich sehr freuen, vielleicht den einen oder anderen Hörer äh, auch noch irgendwo, wie du es gerade so schön formuliert hast, zwischen Gelsenkirchen und Berlin zu treffen, oder?
6: Ja, genau, okay. weil ich habe, wie gesagt, wir haben vom Auslauf gesprochen und ich darf mal wieder drei, vier Tage alleine sein, ja. äh, während meine Frau ihre Familie äh, besucht ja. und äh, in, ich habe dann vier Tage, um von... Ruhrgebiet nach Berlin zu kommen und dann, dann habe ich einfach vor, die schönste Ecken zu laufen und würde ich würde mich freuen, mal, wenn jemand was empfehlen konnte.
0: Genau, sag doch mal grob, um welchen Zeitrahmen es sich handelt, ganz grob, es muss ja jetzt nicht ja. in Stein gemeißelt sein, aber Nein, dass die das Leute wär, ungefähr wissen, über welchen Zeitraum wir sprechen.
6: Das wird zwischen 18. und 21. Und 22. Juli.
0: Ja, das ist doch mal ja. eine Aussage.
6: Und dann bin ich auch eine Woche in Berlin, so wenn jemand in Berlin sind, dann äh, Bitte, Leute,
0: meldet euch bei Robert am besten zum Beispiel über Strava. Das ist am einfachsten, genau. dem Robert ja. zu folgen. Ich werde ja, wie gesagt, sein Profil hier verlinken. Und mhm. wer da Lust hat, den Robert mal zu treffen und ihm ein paar schöne Strecken in Deutschland zu zeigen, bitte schreibt ihn an. Wir beide haben jetzt schon was gefixt. Wir werden uns höchstwahrscheinlich treffen. Und äh, ihr solltet ja. auch die Gelegenheit nutzen, das zu tun. Das war uns noch ein Anliegen. Das wollten wir noch hinten dran hängen. Okay, Robert? Gut,
6: danke dir, Thomas.
0: Ja, ich danke dir für die tolle Idee. So connecten wir noch mal ein paar Leute. Ja. Aber jetzt, mach's gut, bis dann.
6: Danke, tschüss. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder zurück äh, beim Roland.
5: Und zwar 2014, dann im ja, Herbst, Winter, wie man das jetzt noch nimmt, im November. Ja. Und das Schöne ist, der ist tatsächlich also unter unter äh, Tage. Unter Tag Tage, genau. Mhm. Und da macht das ja nichts, dass Winter ist. Ja, ist ja völlig egal, weil ja. da unten ist das mit den Jahreszeiten alles so ein bisschen relativ. Und das, das Schöne ist, ich habe ähm, ja, auf dem Weg nach Helgoland ja jemanden getroffen, der da irgendwie seinen 41. gelaufen ist. Ich glaube, bis der war dann auch nämlich im Bergwerk wieder mit dabei. Ja. Und es war auch genau derjenige, der mich ähm, dazu quasi angestiftet hat, also auf die Idee gebracht hat und gesagt hat, dass das überhaupt gibt und, und dass man das eigentlich mal machen könnte. Er hat dann zwischendrin, glaube ich, dann noch vier, fünf andere absolviert, was ich dann nicht gemacht habe. Und äh, den habe ich dann wieder getroffen, den Burka und das, das war sehr, sehr schön. Ja. Und da hat, wie gesagt, auch noch andere Flöhe dann mir ins, in den Kopf gesetzt, die ja dann auch der Reihe nach der noch, irgendwann noch ausgelebt werden. Ja. Und dann, aber erstmal erstmal ging es runter, 700 Meter unter die Erde. Ja. Einfach hin.
0: Also du hast die Eckdaten mal hier zusammengefasst. Auf deinem Blog im übrigens, ähm, sr-rolando.com. Da findet er genau. das. Ich werde das aber auch verlinken in die Shownotes. Ach schön. Ja. Ähm, die Eckdaten. Also, eine Runde war, äh, um, knapp dreieinhalb Kilometer lang. Genau, hat man so, dann. Somit zwölf Runden gelaufen. Richtig. richtig. Ähm, 500 Höhenmeter, ne? Nee, oder? Nee, nee Moment. Nee, 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 nee. Moment. Aber 85. Genau.
5: 85 pro Runde und es waren, es waren 1020, Insgesamt, ich, Höhenmeter. Insgesamt 1020 Höhenmeter. ist okay. natürlich auch schon, schon wirklich beachtlich. Genau, also im besagten Blogposting habe ich da auch so ein Bildchen drin, wo dann so dieses Höhenprofil mal dargestellt wird. Genau, das, das sehe sieht ich ja gerade. Mal alles, das sieht ja alles mal so harmlos aus, aber ich bin ja Flachlandläufer. Und das hatte ich natürlich auch wieder gnadenlos überhaupt nicht auf dem Radar. Ich habe mir dann so also Köpfe gemacht, wie das mit Temperaturen und so ist. Ja. Und es gibt so eine schöne Stelle, man, man kommt vorher so richtig mit allem Schwung, den man hat, runter ja. in diesem Berg. Ja, und dann auch so, das ist ja mit der Beleuchtung dann auch immer so eine Sache, ähm, man kommt wirklich mit also vor allem Tempo runter, kommt dann nur so eine kleine Kurve drum rum und danach geht es nur noch steil hoch. Ja. Also richtig steil hoch und alles, was man sieht, ist nur, dass es steil hoch geht und, und soweit man gucken kann. Man kann ungefähr so, glaube ich, 400 Meter weit nach oben gerade gucken, die geht's es bergauf und dann kommt da so eine, so eine kleine Kurve und dann denkt man, ja, immerhin, okay, das schafft man. Man, man guckt bis dahin, das, das geht, ja, das, das kriegt man hin. Nach der Kurve geht es leider nochmal hoch. Ja. Und das ist dann das ist dann immer so, so das war zwölfmal so der Gipfel der Frechheit, ähm, dass man oben ankommt, völlig breit ist und ja. dann, dann kommt man um die Kurve rum und denkt, ach stimmt, da war ja was.
0: Herrlich, die Kommentare auf deinen Blogpost. Du bist fünf Stunden lang ohne Tageslicht und Handyempfang im Kreis rumgerannt. Respekt. Ja. <lacht> Ja, es ist für, für manche einen äh, unvorstellbar, dass man sowas macht, äh, sowas Verrücktes. Ich meine, draußen Marathon laufen, an der frischen Luft, äh, in der Natur, ist ja das eine. Aber unter Tage ist ja auch nochmal wirklich eine ganz andere Nummer.
5: Es gibt so ein bisschen Sightseeing zwischendurch. Also man kann dann mal also in die Nachbarschächte reingucken und da stehen dann diese, ja. diese faszinierenden Bergwerkgefährte. -Berg also das sind dann ja auch so Dinge, da sind die Räder genauso hoch wie der ganze Rest von dem von dem Fahrzeug. Man weiß gar nicht, was sie eigentlich machen. Die stehen dann da, werden auch ganz ganz nett anzusehen, angeleuchtet und so. Das ist schon sehr schick. Also das ist dann manchmal kann man auch so ein bisschen, sie, jetzt könnte man mal kurz gucken gehen, aber das macht man dann. Hm, nee, da wird auch dann abgesperrt. die Uhr läuft ja weiter. <lacht> die Uhr läuft und, und man <lacht> hat auch einen gewissen Respekt davor, dass ich, dass man nicht weiß, ob man nach zwei Abbiegungen die richtigen wieder mit zurücknehmen würde. ja, und Dann, ja, ja, dann ja. möchte man da auch nicht sein. Also das ist dann... Auch nicht so schön. Also verlaufen möchte ich mich da unten lieber nicht. Aber das sind eben die Geschichten, die die
0: auch mal erzählenswert sind, dass es eben auch schöne, kleine, besondere Veranstaltungen
5: gibt, die es sich lohnt zu besuchen. Und man kann ja das eine und das andere machen. Das eine machen, das andere nicht sein lassen. Genau. Und dieser bunte Mix, ich glaube, das ist einfach das, das Wunderschöne an diesem Sport, dass man wirklich rumkommt und nur eigentlich nur schöne Sachen erleben kann. Im großen und im kleinen. Das war jetzt eigentlich Roland das, das perfekte Schlusswort.
0: Also das ja. hätte ich besser nicht nicht zusammenfassen können. Ich bin sehr dankbar für deine Schilderungen, deiner besonderen Läufe und vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal eine Fortsetzung und vielleicht wirst du uns dann mal berichten von einem Hallenmarathon, den du absolviert hast. Sehr, sehr gern. Finde ich auch super spannend, wie es dir ja da dann ergangen ist, wie sich das anfühlt. Das ist, denke ich mal, auch eine große Kopfsache, so könnte ich mir das vorstellen. Da glaube ich fest dran, ja. ja,
3: ja.
0: Da wünsche ich dir viel Erfolg. Ich werde das Dankeschön. beobachten. Und äh, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich, dass du da warst und danke dir, dass du die Zeit genommen
5: hast, uns zu berichten. Und wünsche ja, Ich danke dir. Einen... Das war eine große Freude und der Kanal ist einfach wunderschön. Also dann Ich höre auch gerne weiter. Das freut mich. Roland, ich danke dir. Bis dahin. Mach's gut. Alles klar. Adios. Tschüss.
0: So, wir sind wieder zurück in Marathon. Beim Marathon. Mit Jan und Christian. Den Jan habe ich ja hier in der Leitung. Genau. Wie, wie war's Wie war's in dem Örtchen? Wie, wie, wie stellen wir uns überhaupt das Örtchen Marathon vor?
4: Als erstes stellt man sich Athen morgens ganz früh vor, weil es ja nicht im Kreis geht wie die meisten Marathonstrecken, sondern es ist, äh, geht nur in eine Richtung. Ja. Und dann steht man morgens wirklich früh auf und dann gibt es unglaublich viele Shuttlebusse. Es sind, glaube ich, 10.000 Läufer am Start gewesen, ah, ja, okay. die dann alle mit Bussen von Athen nach Marathon ah, kutschiert werden. Das heißt,
0: du fährst auch fast dann diese ganze Marathonstrecke entlang.
4: Siehst Zum die aus dem 90 Bus heraus? Ja, Ach. und das, das Schöne ist, der Bus fährt eigentlich nur bergab.
0: Ja, und du und denkst ja nur Moment, so, Mist, und ich muss da gleich wieder rauf.
4: Worauf habe ich mich eingelassen? Mhm. Wie eben gesagt, du siehst es aus dem Flieger und dann denkst du dir schon, wow, ich habe Respekt, dann fährst du runter und wirst so langsam wach und denkst, ich bleibe unten.
3: <lacht>
4: <lacht> ja. ja, und dann dann fällt der Startschuss und dann geht's los und es ist halt erstmal eine große Ausweichstraße oder das meiste des Laufs ist einfach eine große Straße zwischen Marathon und Athen, wie man sich so eine vierspurige Straße irgendwo in Griechenland vorstellen würde. Ja. Aber zwei Sachen, die ich echt beeindruckend fand, ist, es läuft halt los nach ein paar Kilometern, so bei Kilometer 5 kommt das Denkmal für die Schlacht von Marathon, da liegt man von der Straße ab und läuft einmal so im Kreis um das Denkmal rum, eine ja. riesige Grünfläche und ab da nimmt man das erstmal wahr, dass überall am Rand Leute stehen und die feuern einen an. Ja. Das nimmt kein Ende. Sobald da ein Olivenbaum steht, reißen die vom Olivenbaum die Zweige runter und halten die als Glücksbringer hin für den Lauf. Ach, wie schön. Und sobald da irgendwo am Rand eine Hütte steht, ist der Stimmung. Ja. Ich habe mir echt gedacht, es ist bestimmt toll, mal den Originalen gelaufen zu sein, stimmungsmäßig, naja, mal gucken. ja. Und natürlich hast du da deine Durchstrecken zwischendurch, wenn du da durchs Niemandsland läufst, aber sobald halt da irgendwie eine kleine Ortschaft ist, da ist Volksfeststimmung. Am Ende läufst du dann echt bergab und dann kommst du in so eine kleine Senke rein, Dann musst du noch einmal einen kleinen Anstieg machen und dann kommst du wirklich in dieses Olympische Stadion der Neuzeit rein und bei Neuzeit denkt man oft moderner, als man will. ja. Es ist das Stadion von 1896, wo die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit waren. Und so von den Baumaterialien, Sandstein, kann du sich so ein bisschen vorstellen von der Farbe und der Art, wie das Olympiastadion in Berlin. Ja. Aber halt ganz anderer Bauspiel. Ich glaube, haben fast alle schon mal gesehen, so U-Form.
0: Ja. Ich habe es gerade auf, deswegen genau. sage ich so bestimmt ja. Das, das genau Panathinaiko-Stadion, ne? Genau, ja.
4: es ist so angelehnt an diese alten olympischen Städten mit offenen Tribünen rechts und links und dann läuft man da rein und dann geht es doch bei den Schlussspurt auf der Zielgeraden und dann landet man da wirklich und bekommt eine von den schönen Medaillen, weil also die Medaillen von dem äh, Athen-Marathon, die haben dann auch wirklich genau dieses Stadion drauf.
0: Auch für schön. Wollte ja. ich gerade noch fragen, ob es eine besondere Medaille dafür gab.
4: Und also wirklich eine schöne, schwere, wertige, die sie dir handeln. Du sagst, ja, dafür hat sich das gelohnt.
0: Ja, das glaube ich.
4: Dann rufe ich da mal an, dass die auf jeden Fall nicht aufnehmen müssen, damit du das in deinem Podcast
0: Genau, hast. bitte. Der Running Podcast wartet auf eine Schilderung von Jan zum London-Marathon. Ich wünsche dir viel Glück. Ich drücke die Daumen. Danke. Jan, bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet. Habe ich gefunden auf der Internetseite von Norman Bücher. Und wie passend, dass ich Normen hier in der Leitung habe. Herzlich willkommen, Norman.
7: Danke, Thomas. Hallo. Servus,
0: ich grüße dich. Ja, schön, dass wir zueinander gefunden haben. Hat ein bisschen gedauert, aber genau. wir haben es dann aber auch letztendlich mit Absicht auf diesen Termin gelegt, weil wir natürlich ganz gespannt waren, wie dein, dein letztes Projekt C2C vonstatten gegangen ist und das hast du jetzt beendet da können wir heute wunderbar drüber sprechen, denn eigentlich hatten wir ja schon schon vor deinem Projekt Kontakt, aber ich bin froh, dass wir das jetzt hier mit in die Podcast-Episode reinnehmen können. Ja, hast im Prinzip dein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Du machst all das, was mit unserem Lieblingssport zu tun hat. Du gibst Vorträge, du schreibst Bücher, du ähm, ja, du bist viel unterwegs, du hast viele, viele Expeditionen schon absolviert, wo wir gleich nochmal die eine oder andere sicherlich hier aufrollen wollen. Also du hast deinen dein Traum wahrgemacht, oder?
7: Ja, kann man so sagen. Ich meine, man sagt immer so schön, äh seine Träume leben, ähm, daran glaube ich und äh, ich sage es in meinen Vorträgen auch immer wieder, Träume ist das eine, äh, das Ganze in ein konkretes Ziel zu bringen, ist das andere und äh, natürlich ist es ein Privileg dann zu sagen, man hat, wie du schon sagtest, äh, sein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, ja. hört sich jetzt erstmal schön an natürlich, ich mache das jetzt seit knapp zehn Jahren. Ja. Ist aber auch ein harter Weg gewesen, das sage ich immer dazu. Das ist immer auch so schön, wenn man sieht, ach, der hat jetzt ein paar Bücher geschrieben, steht da auf der Bühne, hält einen Vortrag, ja. kann davon leben. Wie gesagt, es ist wunderschön. Ich bin mir dessen auch immer wieder neu aufs Neue bewusst. Auf der anderen Seite sage ich, das war ein langer Weg. Das hat mit Entbehrungen zu tun, wenn man einen sicheren Job damals aufgibt, einen gut bezahlten Job als als Consultant, als Unternehmensberater. Ja. Ich glaube, jeder kann auf seine Weise davon profitieren. Ja. In seinem Leben oder ja. in seiner Berufswelt. Was heißt, Ziele zu setzen, seine, seine passenden Motive zu finden, warum er arbeitet, warum er einem Hobby nachgeht, warum er morgens aufsteht. Was heißt Willenskraft? Was heißt Disziplin? Was bedeutet es, mit, mit Rückschlägen umzugehen? Wie gehe ich mit Rückschlägen um? Also viele, viele Themen, wo ich einfach sage, ich komme von meiner Welt, von, von der Extremsportwelt mit Geschichten, mit Bildern und schlage immer wieder die Brücke zum, zum Alltag oder zum Berufsleben.
0: Du sagst, deine Laufphilosophie hat sich geändert. Wie, wie meinst du das? Wie, wie hast du dich entwickelt? Du warst wahrscheinlich mal, in Anführungszeichen, ja mit Sicherheit, wie jeder von uns, man ein Laufanfänger und uh, bis an den klassischen Weg gegangen, irgendwie so wie ich auch, Halbmarathon, Marathon und mhm. ja.
7: Ja gut, klar, mit Halbmarathon oder mit einem Volkslauf angefangen, dann Halbmarathon, erster Marathon, wie man halt so anfängt ja. und sehr viel klar, Straßenwettkämpfe gemacht oder überhaupt Wettkämpfe gemacht, da war man damals noch die, die Zeit wichtig, so die Platzierung und so sehr viel, ja, wettkampforientiert gelaufen und ich habe immer gemerkt, so, das war mir gar nicht bewusst, so, zunächst nicht bewusst, äh, immer so eine zumindest latente Unzufriedenheit. Immer gemerkt, so ob jetzt viele City-Marathons gemacht, ja. Venedig, Frankfurt, Hamburg. Aber so immer so trainiert und dann auf drei Stunden 30, drei Stunden 15, drei Stunden so, versucht schneller zu laufen, mich zu verbessern. Aber immer gemerkt, so die die Wettkämpfer haben mir nicht so das große Glücksempfinden gegeben. Ja, und dann ist, ich weiß nicht, wie es überhaupt entstanden ist, aber war mal der Wunsch da, ich, ich will mal einen Ultramarathon laufen, ja, mal ja, mehr wie, das als kommt Marathon, mir Marathon vor. Ultra laufen. Und das habe ich 2001 gemacht in Biel, so die, ja, Hunderter, ja. den Lauf, der Läufe, so der mit der traditionsreichste Ultramarathon eben die 100 Kilometer damals 2001 und habe gemerkt, wow, das ist eine ganz andere Art von Laufen. Ja. 2002 der nächste gemacht, Fidelitas Nachtlauf in Karlsruhe, 80 Kilometer. Und gemerkt, ja, so je länger die Strecke, so Ultramarathon, auch bei Nachtlaufen, das ist so eher meins, ja. wo die Zeit gar nicht so entscheidend ist im Vergleich zu, zu, einem, zu einem Volkslauf oder einer Mittelstrecke.
0: Das nannte sich, oder du hast es genannt, Sea to Sea? Das ist natürlich im logischen Grund. Magst du uns das mal kurz äh, beschreiben? Also sprich, äh, auf welchen Weg hast du dich gemacht? Von wo nach wo? Wie lang und wie viele Kilometer äh, hat sich das Ganze? Ich habe es im Übrigen natürlich auch partiell verfolgt auf Facebook, mhm. äh, weil du ja wunderschön äh, dort deine Etappen, sage ich mal, gepostet hast. Von daher konnte ich das ein bisschen mitverfolgen. Aber vielleicht für die Hörer mal.
7: Mhm. Also es war schon lange ein Traum, einfach zu sagen, ich wollte eine Region, ähm, die hat mich die hat mich fasziniert, hat der Kaukasus, ähm, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, also Länder, die ich bisher, also bis vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr doch gar nicht auf dem Radar hatte ja. und gesagt ey, warum da mal nicht laufen und dann bin ich immer so, ich habe eine große Karte hier im Büro, in meinem Zimmer und schaue mir das mal an, was kann man denn da so machen und was, wenn man dann auf diese region schaut vor der asien kaukasus fällt einem auf natürlich es sind zwei große meere das schwarze meer das kaspische meer ja. und so fing das ganze an letztes jahr im sommer und habe gesagt hey was wäre denn erstmal so eine so eine gar nicht so ein konkretes ziel einfach mal so einen tag gesponnen was wäre denn wenn ich vom schwarzen meer zum kaspischen laufen würde, jetzt bewusst im Konjunktiv gesprochen ja und bin da so ins Detail gegangen, habe so mal recherchiert und welche Route, welche Distanz, was kommt da zusammen und es so, waren so die ersten Überlegungen und so bin ich dann, ist das Ganze entstanden oder hat es dann seinen Lauf genommen vom vom Schwarzen Meer in Georgien, Westküste Georgiens bis rüber ans Kaspische Meer, bis Baku, Baku ja, bis ich offen ja hm. und ja so knapp 1000 Kilometer Boah. Und äh, dann war die Frage, klar, wie, wie mache ich das? Will ich das in einem Team machen? Will ich das als Sololauf machen? Mache es als Etappenlauf? Und äh, ich habe mich dann entschieden für einen Etappenlauf, allerdings als äh, kompletter Selbstversorger. Also wirklich ja. komplett autark. Ich habe so einen Ziehwagen gehabt, so einen
0: so
5: ein
7: Trackpacker oder moderner
5: ja.
7: Bollerwagen, kann man ja. fast schon sagen. Und äh, habe dann wirklich alles dabei gehabt, äh, von Essen, Trinken, Klamotten, was ich dann für 1.000 Kilometer, für 20 Tage habe ich das angesetzt, ähm, was ich dann gebraucht habe.
0: Vorab nochmal, diese 1000 Kilometer, du hast deine Verpflegung dabei gehabt. Wie, wie rechnet man das denn? Nimmt man, nimmt man einen bestimmten Betrag Geld auch mit? Rechnet man, ja, ich muss sicherlich auch mal irgendwo was bezahlen? Oder oder bist du komplett ohne Geld ausgekommen? Wie stelle ich mir das vor? Wie, wie Nein, hast du übernachtet? Hast Du hast hauptsächlich im Zelt oder, oder, oder die Gastfreundschaft der... Einheimischen nutzen können? Wir sowohl,
7: haben sowohl im Zelt übernachtet, als auch bei bei den Menschen dort und ich, äh, ich kenne es von meinen bisherigen Expeditionen, so habe ich auch da in, im Kaukasus gerechnet, dass wir fast ausnahmslos irgendwo in der Pampa dann ein Zelt aufschlagen, im ja. Zeltnächtigen und ich war überrascht, dass wir da schon zum ersten, zweiten Tag da wirklich, äh, fast, fast täglich da eingeladen wurden. Ob mal in einer Schule durften mal pennen, mal in einem Nebenraum, im Restaurant, auf einer Farm war man ganz häufig. Wie,
0: wie, kommt man, wie kommt man zu solchen Angeboten? Also du kommst jetzt da irgendwo nach 50 Kilometern quasi in so einem, in so einer Ortschaft an. So stelle ich mir das jetzt vor. Und also es, war es war ja, kommen doch nicht du, alle du, Leute direkt auf dich zu und fragen. Nee, nee, wer das, das ist du was nicht. Aber du? Das
7: war, es war einfach es war, ähm, unglaublich. Wie gesagt, schon gastfreundliche Menschen, offene Menschen, herzliche Menschen. Um, und obwohl wir äh, die wenigsten haben Englisch gesprochen, geschweige denn Deutsch. Ja. Äh, mein äh, georgisch ist auch. Aufgeklärt, äh, kann nicht verstehen. Also wir haben da uns irgendwie mit H Händen, Händen und Füßen, und Füßen ja. da ver verständigt, irgendwie mit, mit Gesten. Aber ich fand es immer wieder spannend, wie du trotzdem dich verständigen konntest, wie, du, wie, wie wir es trotzdem unterhalten haben, wie ich die Leute verstanden haben ja. und dich relativ schnell einfach gesagt, hey komm, suchst du ein Bett, suchst Übernachtung, du kannst bei uns pennen. Also, aber, aber was mich wirklich dich interessiert, interessiert.
0: Also, bist du auf die Leute zugegangen oder sind sie größtenteils? Teils, teils. Ich Immer bin so, auf die Leute okay. zugegangen Aha.
7: oder meine Fotografin, wir waren ja dann als du dann zu, zu zweit unterwegs, ja. oder äh, wir wurden angesprochen, also wir wurden ganz oft angesprochen, das ist nicht unbedingt nur abends dann zum, zum, zum übernachten teilweise, wenn wir tagsüber durch ein, durch ein Dorf fuhren, einfach zu einem Chai, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Chai, wie viel Tees, wie viel Kaffees ja. wir äh, da getrunken haben ähm, oder auch Pausen, die wir so gar nicht geplant hatten, ähm, einfach einfach gemacht haben, weil wir gesagt haben, hey, das ist cool, einfach die die Menschen da zu kennenzulernen, ein Gespräch, eine Begegnung und du weißt nie, nie wirklich, was, was, was sich daraus entwickelt. Und das fanden wir immer spannend, einfach nicht nur von A nach B so ja. schnell zu laufen, sondern, wie schon gesagt, zwischen A und B möglichst viel erleben. Das ist so, so meine Maxime. Und da hast dich gewusst oder wir haben gewusst, die nächsten Tage waren nicht viel besser von der, ja. rein von der Wetterprognose. Und äh, ich weiß noch, es war dann Tag. Oder Etappe 12, Etappe 13. Ähm, die Oberschenkel haben mir Probleme gemacht. Links und rechts, die wurden, die wurden hart. Also eine, so ein Anzeichen von Verhärtung. Und ich habe gewusst, das hatte ich in Australien schon mal. Das ist nicht unbedingt angenehm. Und ich habe gewusst, ich hatte noch sieben Tage, eine Woche vor mir. Ja. 350, fast 400 Kilometer noch gehabt.
0: Da fängst du an, und dich selber zu massieren, oder?
7: Und klar, ich hatte die Black Roll dabei, äh, ja. Selbstmassage, aber ich hatte definitiv keinen Arzt oder keinen Physiotherapeuten dabei. Es war eine sehr, sehr schlanke Expedition. Und zu wissen, hey, du hast da jetzt körperliche, muskuläre Probleme in dem Fall und du hast jetzt nochmal sieben Tage, sieben Etappen vor dir. Ja, Auch ich glaube, jeder, der sagt, er hat dieses Ziel, muss nicht nur das Was, also die das Ziel an sich, sondern er muss das Warum beantworten, das ja. Motiv, seinen Beweggrund finden und den aufschreiben und den sich bewusst machen. Und dann kommen gar keine Selbstzweifel auf, wenn ich an so einem an so einem toten Punkt bin, dass du sagen, hey, warum tue ich mir das an? Ich, ich, das ist für mich die falsche Frage. Ja. Deshalb, diese Frage ist, warum musst du vorab schon vor so einem großen Projekt dir beantwortet haben? Also nochmal, wie, wie wir unser unser Leben leben, also auch die die Einstellung zum zum Leben und ein Leben zu leben und ein Leben zu zu genießen, die Momente wieder zu genießen. Und das wurde mir bewusst auch gerade, wenn man natürlich, wenn man auf einer Reise ist. Ich denke, du kennst es, Thomas, oder auch die Zuhörer, die 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 da bei, bei einem Lauf oder in einem Urlaub auf einer Reise unterwegs sind, was es das heißt, mal einen Moment bewusst wahrzunehmen. Das ist ja. beim im Alltag. Verlernen wir das oder haben es verlernt? Die kleinen Momente und das genieße ich gerade bei so einer Expedition, wenn ich da mal völlig weg raus aus der aus der gewohnten Umgebung bin, da wirklich ähm, aus der Komfortzone draußen bin und sage, ähm, ja, ich saug mal so einen Moment auf. Wie sind denn die Farben am Himmel? Was was welche, welche Geräusche nehme ich denn gerade wahr? Also da bewusst mal sich, sich zurückzunehmen, mal abzuschalten und da wirklich völlig im Hier und Jetzt zu leben. Ja, das also auch das ist so eine so eine Quintessenz oder nicht eine Quintessenz, aber
0: also ein großes eine, eine Geschenk, Erfahrung was gewesen, du da bekommst schon, dann, ne?
7: Die du bewusst wieder bekommst, gerade bei so Reisen und dich schätze und auch jetzt, wenn ich zu Hause mit dem Büro seit seit vier Wochen seit vier Wochen wieder in Deutschland auch immer wieder schätze und gerne zurückblicke und da wieder in mein Tagebuch schreibe und äh, die, eben diese, diese kleinen Momente äh, wahrnehme und für diese Momente vor allem dankbar bin. Gerne, Thomas. Ich so. bedanke mich. Dankeschön. Und dann
0: jetzt aber schönen Feierabend. Mach's gut.
7: <lacht> die auch, Danke ciao, dir Ciao, und ciao, tschüss.
0: Liebe Running Podcast Community, niemals tat ich mich so schwer, ins Mikrofon zu sprechen, seit Beginn dieses Podcasts. Der Anlass könnte tragischer und trauriger nicht sein, denn wir haben vor wenigen Tagen ein Mitglied aus der Running Podcast Community verloren. Robert aus Norwegen ist plötzlich und unerwartet in Berlin verstorben. Matthias war es auch ein großes Anliegen, an Robert zu erinnern und vor allen Dingen auch an die kurze Zeit des Kennenlernens. Und äh, Matthias hat mir eine Audionachricht zukommen lassen, die ich euch hiermit gerne einspielen möchte. Bis vor kurzem
8: kannten wir uns nicht. Das heißt, ich kannte Robert schon. Er ist ein Berichte von den schönsten Ultraläufen der Welt. Wir haben Running-Podcast und durch die Läufe, Berichte und Bilder auf Strava, eine meiner Quellen von Inspiration und Motivation. Vor zehn Tagen am 17. Juli trafen wir uns dann zum ersten Mal. Du wolltest eine Stunde, 70 Minuten locker laufen. Ich wollte dir nur die Highlights meiner Heimat zeigen. Wir machten uns auf meine Hausrunde vergangener Tage. Zuerst leicht bergab, dann ein langer, kräftezerrender Anstieg. Doch Robert hatte nur Augen für die schönen Ausblicke: die Natur, Landschaft, den Fernblick. Es war Abend, die Sonne wanderte Richtung Horizont und färbte den Himmel in rötlichen Nuancen. Am Ende des Anstieges ein kurzer Schluck zur Erfrischung. Dann ging es bergab. Die Sonne war untergegangen, der Downhill wurde steiler, doch der Himmel war noch erleuchtet in der Ferne. Robert rief, Matthias, stopp, hier müssen wir noch ein Selten machen. Ich und Robert, im Hintergrund St. Peter, mein Heimat, benannt nach Petrus, nach christlichem Glauben Thürstärzimus. Der Mann mit dem Schlüssel und dem Robert, wenig weiß ich, was geschah, wo du jetzt bist. Aber an warum getraue ich mich jetzt gar nicht zu denken. Denn es bleibt doch unbegreiflich. Doch ich hoffe, ich hoffe, deine letzten Minuten Meter, waren wie auf unserer gemeinsamen Runde letzte Mal. Obwohl es steil bergab ging, die Abenddämmerung ein. Und obwohl es in Richtung des Ortes des Himmelsviertels ging, deine Runde war fast zu Ich hoffe, du nahmst dir Zeit für ein Selfie, ein kurzes Bild des Rückblicks auf und mit deinem Weg gefärbt. Ein Augenblick der Ruhe, zwar keine Zeit, nur die Anstrengungen des gelaufenen Weges zu reflektieren, aber vielleicht auch ein frischer Atemzug der Dankbarkeit, ein glückliches Gefühl. Ich fordere dich auf die letzten Laufschritte in Richtung des Ortes mit den Schlüsseln zu den Wolken. Und ich hoffe, dass du frohen Mutes und voller schöner Erlebnisse zu Hause ankommst. Und dass dir jemand ein Bier kalt gestellt hat. Du hast es Mit unserer Hilfe bin ich mir sicher, dass du die 100 Meilen genauso gut schaffst, als wenn du selbst gelaufen bist. Nur ohne die Qual der Schuhball, denn du darfst auf dichten
0: Wolken laufen. Dankeschön, Matthias, für deine bewegenden Worte. Wir wollen das gesamte Wochenende vom 8. bis 10. September dazu nutzen, Robert verschiedenste Läufe zu widmen. Ich würde euch dazu bitten, euren Lauf mit dem Titel zu versehen Hashtag Meilen für Robert. Wir hätten erst überlegt, 100 Meilen für Robert zu sagen, aber wir gehen davon aus, dass es deutlich mehr Meilen werden, und daher haben wir die Zahl einfach weggelassen. Hashtag Meilen für Robert. Vom 8. bis 10. 9. Wenn ihr euch berufen fühlt, widmet ihr euren Lauf. Robert aus Norwegen. Lieber Robert, als wir uns einst kennenlernten, du... Als Hörer des Podcasts und im Live-Chat bei den Live-Sendungen, und du deine ersten Bilder und Läufe mit uns geteilt hast, da war mir sofort klar, das ist ein ganz interessanter Mensch und die Episoden, die mit dir entstanden sind, waren für mich Highlights in meiner Podcast-Zeit hier beim Running Podcast. Du sprachst davon, dass die Community bei Strava deine Inspiration ist. Für mich warst du die reinste Inspiration. Denn immer noch halte ich in Händen den, die E-Mail, die du mir geschickt hast mit all deinen Läufen, die du weltweit auf fast allen Kontinenten dieser Erde absolviert hast. Und ich bin mir sicher, dass es auch Inspiration für viele, viele andere Hörer war und auch bleiben wird. Denn deine Stimme wird hier im Podcast nicht vergänglich sein und die Inspiration zu deinen Läufen ebenfalls nicht. Als wir uns dann vor einigen Tagen wirklich treffen konnten, ist für mich ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen, so wie ich das ja immer sage, dass dass es ist ein großes Geschenk für mich ist, Hörer des Podcasts kennenzulernen. Und bei dir war es noch was Besonderes, einen Hörer aus Norwegen hier in Deutschland zu treffen. War auch eines meiner Highlights. Und diesen Lauf, diesen gemeinsamen Lauf, werde ich ebenfalls nicht vergessen. Wir sehen uns am 10.9., um 10 Uhr an der Halde Hohe Wart. An der Zeche Ewald and the sexiest halde in the pot, wie es Robert auf Strava genannt hat. Bis dahin, euer Thomas. Ein kleiner Hinweis für euch. Die folgende Episode wurde bereits vor Roberts Tod aufgezeichnet. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Stunt 100. Ich begrüße heute eine unfassbar inspirierende, humorvolle Ultraläuferin, die es übrigens auch geschafft hat, dass sich bei mir der Beiname Zirkuspferd erfolgreich etabliert hat. Ja? Ich begrüße die aber auf keinen Fall Unbekannte und hier im Podcast sowieso Bekannte, Sandra Rebensdorf. Hallo, Sandra.
9: Hallo, Thomas. Hallo ja, Sandra. wieder dabei. Ich
0: wollte eigentlich noch reden <lacht> anfügen. Ähm, Im Prinzip bist du eine Institution mittlerweile schon.
10: Ja. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich nenne in Anlehnung an die letzte Episode, diese Episode dann auch tatsächlich, wenn es dich nicht stört, äh, Sandra 4.0.
9: Ja, absolut, genau. Das, also die Leute wollen das hören. Wurde, hat sich da auf einmal verselbstständigt. Ähm,
0: man muss natürlich jetzt mal ehrlich sagen, ohne jetzt sofort hier, sag ich mal, die Spannung aus dem Thema zu nehmen, aber ähm, der Ausgang des äh, Stand 100 ist ja nur auch etwas ähm, außergewöhnlich und etwas anders als ge geplant gewesen. Und von daher, uh
3: -huh.
0: ja, ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Leute, äh, ja, da diese Geschichte jetzt hören wollen. Also man will nicht vielleicht immer nur die erfolgreiche Geschichte hören, man will vielleicht auch mal was hören, wenn es mal Probleme gibt. Aha. Was im Einzelnen jetzt gleich daraus geworden ist, das, das erfahren wir ja hier in der Episode gleich, aber
9: Genau, der Stunt 100, als allererstes muss ich mich wahnsinnig bei Hansi, das ist der Veranstalter, entschuldigen, ja, ich weiß, was kommt. weil ich das letzte Mal konsequent sein Baby falsch genannt habe, nämlich als Stund, weil es ist der Sippenseer, Sippen Trail, äh, Tag und Nacht Ultra Trail. Ah, Irgendwie ja. so. Okay. Jedenfalls, genau. Ähm, und ich habe konsequent Stund dazu genannt. Und Hansi, es tut mir leid. Also, das Ding wird, ähm, Stunt ausgesprochen. Und der Oberwitz ist, du hattest das letzte Mal auch gesagt, so, naja, den könnte man auch Stunt aussprechen, ja. so wie der angelegt ist. Ja, ah, ja. genau.
0: Okay. Und ich wusste jetzt. Also, bei dem
9: armen müssen die Ohren geblutet <lacht> haben. Falls er es überhaupt
0: <lacht> gehört hat, aber.
9: Äh, hat er. Ja. Aber ähm, super, super, super schöne Gegend durchs äh, Leinebergland, Siebengebirge, irgendwie so da hinten. Ja. Und ähm, wirklich toll. Er ist ähm, auf vier unterschiedlichen Runden angelegt, unterschiedliches Gelände, unterschiedliche Längen der Runden. Ähm, und trifft immer wieder auf den, die Zentrale sozusagen, das ist Zentrallager auf den, auf den Sportplatz halt ein. Und äh, ja, dann geht's durch die Pampa. Ungefähr acht Kilometer von zu Hause entfernt. Habe dann irgendwie wieder den Rückweg eingeschlagen und es lief sich absolut nicht ein. Also ich habe das Bein wirklich ähm, kaum über die, die, also nicht nach vorne gesetzt bekommen, sondern humpelte da wirklich wieder Glöckner von Notre Dame durch die Gegend. Und das war suboptimal.
0: Das glaube ich, gerade in der ja. Äh, ja, ja entscheidenden Phase, ja gut vier Wochen vorher mhm. warst du schon fast mit dem Training durch, aber du stellst wahrscheinlich dann ja das Projekt dann auch auch in Frage, ne, ob, ob, ob du ja, gesundheitlich das, also
3: ja. immer genau. jetzt mal
0: mit der Maßgabe, hier reden wir jetzt nur um, um die Gesundheit und nicht um, ja. um den mentalen Kick im Kopf, aber ja. genau. äh, wenn man eine Verletzung hat, dann äh, darf auch die Frage mal gestattet sein, riskiere ich das oder riskiere ich das nicht? Also war letztendlich tatsächlich, muss man schon sagen, dann vier Wochen vorher im Prinzip das Training schon fast schon beendet, ne? Das war komplett
9: beendet, komplett definitiv. Beendet. Das war wirklich komplett beendet. Also ich hatte, ähm, als es dann so weit war, dass ich zumindest den Alltag wieder mittelmäßig schmerzfrei gestalten konnte, hatte ich es dann versucht, mal anzutraben. Und ähm, es war immer noch diese, diese Atem, also neben der, der ähm, Gesäßmuskulatur und so weiter, die halt eben immer noch richtig hochschmerzhaft war, war einfach auch diese Atemmuskulatur ein Problem gewesen, weil, wie gesagt, einatmen ging, ausatmen, echt als, als wenn die Rippe knirschen würde. Das war ähm, echt arg gewesen. Nach zwei Wochen hatte ich dann versucht, zumindest mal vorsichtig nochmal wieder anzutragen und ich war wirklich nach ähm, drei Kilometern im Wald mega, mega Schweiß gebadet und ja. und überhaupt. nicht dachte nur, ähm,
0: das brauchst shit. du also jetzt das, gar war,
9: nicht. das war extrem gewesen. Das war, körperlich tat es wirklich einfach richtig böse weh, aber ich bin ja nun einfach dann, wenn ich mich auf so ein Projekt einschieße, bin ich ja wirklich so mit Herz dabei, ja. dass ich ja auch weiß, dass ich ein gutes Stück weit überreagiere. Also ich bewundere immer die Läufer, die sowas mit einer gewissen Gelassenheit nehmen und sagen, ja, ist blöd, ja, ist ärgerlich, ja, ist halt so, was soll's. Ne? So und dann und dann, ich habe mir meinen Marschplan gemacht. Ähm, den mache ich mir normalerweise halt eben auch, dass so an diesen ähm, VPs, die wir haben, dass ich mir einmal hochgerechnet habe, nach wie vielen Stunden ich dann dort da sein müsste, damit ich nicht in diesen Cut-off falle. Ja, okay, ja. ähm, in den Lauf gibt es zwei Cut-off-Zeiten. Ähm, bedeutet, wenn ich an dem betreffenden VP zu spät ankomme, dann bin ich raus das aus dem Rennen. Das. Mhm. Und ähm, das hatte ich mir halt eben hochgerechnet, wann ich dort sein muss mit ein bisschen Luft und so weiter. Und das war halt eben wirklich so mein, mein Fahrplan sozusagen, wo ich dachte, okay, den läufst du jetzt ab. Und ähm, der war aber so tiefenentspannt, wirklich so ein, hm, alter Haudegen, der echt äh, richtig, 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 richtig cool davor ist. Wo er sagte, Nö, doch, der ist doch kein Problem. Ich, ich ne, kenne fast jeden, der hier schon gelaufen ist. Ich weiß, wie ich wen einzuschätzen habe. Läufst mit mir mit, sagt er, wenn du mit mir nicht mithalten kannst, hinter uns läuft noch so und so und so. Normalerweise sagt er, die fangen dich dann auf. Alles gut. Ja. Und das war natürlich richtig toll, ne? Also das war, das bin ich zwar gar nicht gewohnt, weil ich ja so ein typischer Einzelläufer bin, ja. aber es war richtig toll. Und das hat im Nachhinein so sauber gepasst. Ja. Sehr cool. <lacht> ja, also ähm, da und kaum, dass wir im Wald drin waren, war auch bereits die erste Wildschweinrotte, die uns aufs Korn genommen hat, wo ich dachte, ui. Ich,
3: ich,
9: ich mag alle Waldbewohner, ich mag alle Tiere, alles schön, bis auf Wildschweine. Die sind super, wenn ich mir sicher bin, dass die mich nicht erreichen können, <lacht> weil die sind wesentlich schneller als ich und ich bin ziemlich schlecht im Klettern.
3: <lacht> ah, ja, ja, ja. Nee.
9: Aber da waren wir noch zu viert und ich dachte mir, naja, die Herren der Schöpfung werden sich ja wohl sich opfern. Äh, heroisch vor mir
0: werfen. <lacht> die werden sich mit Sicherheit für die Sandra opfern.
9: Ich hatte zwischendurch dann einmal verlängerte Bodenkontaktzeit, viel aber glücklich, weich, in ei, ei, ei. Brennnessel. Ja. Also... Ähm, es ist sehr, sehr, sehr botanisch dort. Es sind wirklich Brennessel bis äh, zu meiner Ellenbogenhöhe und ähm, Brombeerranken bis Hüfthöhe. Ja. Hast du auch ordentlich Machete Zecken mitbringen. eingesammelt? Ja, ich war ein Zeckenbus gewesen. Also ähm, Fazit, ähm, ich habe schlussendlich 21 Zecken Ach, gezählt und zwar keine, die gekrabbelt sind also sondern mindestens 15 davon waren auch bereits festgebissen die hey. letzten habe ich dann am nächsten tag irgendwann gefunden wo ich sagte ich so, so jungs und mädels jetzt ist es dann auch gut Und ähm, dann merkte ich, das hat sich wirklich immer mehr aufgeschaukelt, wann immer wir wirklich am Laufen waren, dass ich sehr massiv auf den Magen aufpassen musste und dass der dann ähm, nachher sich zu dem größten Problem entwickelt hat.
0: Genau, ja. Also, weil davon
9: ab, dass es dem Fahrgestell nicht gut ging, aber ja. das, das ist ja normal. Beim Stunt war es einfach so, da war dann halt Schicht. Und es hat mich nachher auch echt ähm, richtig Probleme halt eben bereitet, ja. ähm, weil sich das immer mehr aufschaukelte. Also wie gesagt, meine, meine Knochen taten mir sowieso weh. Und das hat sich aber nachher so viel mehr aufgeschaukelt. Ich habe dann versucht das Ganze halt eben übertrinken zu lösen, weil ich dachte, okay, war mir im Prinzip auch schon klar, dass ich da gerade anfange, so ein bisschen in, in so ein Problem reinzurutschen, ja. aber ich habe es nicht so richtig in den Griff gekriegt, ich kam aus dieser Krise einfach halt eben nicht raus und dann ist natürlich das eine, was das andere dann halt begünstigt, wenn ich nicht genügend Energie aufnehme, wenn ich nicht genügend Flüssigkeit aufnehme, dann Wisst kommt bei der Muskulatur Körper, am Ende auch genau, nichts mehr an und dann, ja, ja ist einfach und dann war, wir waren dann auf dem Wege gewesen zum nächsten VP, der nächste war bei Kilometer 75 gewesen, also 14 Kilometer weiter ja. und ein paar Kilometer vor dem VP hatte ich Heiner dann gesagt, ähm, weil ich hatte da wirklich lange drauf rumgedacht und sagte ihm dann, nicht dann so, du ich ähm, komme irgendwie nicht so richtig aus dem Quark. So in, in dem VP ähm, läufst du dann weiter, wenn du so weit bist. Ich muss gucken, ob ich wieder auf die Füße komme. Ja. Und habe ihn dann sozusagen weitergeschickt. Er hat mir dann nochmal für die dann drauf folgenden Kilometer halt eben Tipps gegeben, wie die Strecke da aussieht, ähm, was mich erwarten wird. Ähm, ja. Dass ich einfach da schon mal so, so, so ein bisschen eine Idee halt eben bekomme. Und ähm, dann haben wir uns da dann bei Kilometer 75 halt sozusagen getrennt. Ja. Und ähm, dann halt eben die guten Tipps von äh, meinem Mann und den, den, meinem Trainer und meinem Doc aus der WhatsApp-Gruppe bekommen, so, du musst Energie aufnehmen, ja. du musst was essen, wo ich mir denke, äh, ja, wie soll das jetzt ich gehen? So <lacht> habe ich mich so undeutlich ausgedrückt, dass also ich neige eigentlich bei sowas dazu, sehr kurz und sehr prägnant zu sagen, was Sache ist. Und als ich dann irgendwann nachfragte, ob sie, pardon, ob ich als nächstes ein Bild meines Erbrochenen schicken soll, damit sie mir glauben, dass dass es mir wirklich gerade nicht gut geht, ja. wurden die Stimme dann leiser. Ich ist was, ist was? Ich dachte, so, Matthias, ich kann es dir vor die Füße spucken. Ich äh, vergiss es. Geht ja. jetzt nicht. Und der Jörg meinte, und dann sagt er, nimm mal Banane und Cola, es lässt sich gut kotzen und vielleicht bleibt es ja doch drin. <lacht> <lacht> Typische, pardon, aber typischer Läuferdialog. Und ja. mein armer Mann, der ist wirklich kurz davor gewesen, irgendwie an Herzklabaster zu sterben.
3: Sehr gut. <lacht>
9: <lacht> und irgendwann war es dann so gewesen, halt die Uhr lief wirklich gnadenlos weiter. Irgendwann schlug es Mitternacht, was dann hieß, ich hätte um Mitternacht am Sportplatz sein ah, müssen. Okay. Da
0: war der ich habe
9: ihn von Weitem da. gesehen, also ja. ich bin nachher aus dem Wald raus und ich habe ihn von Weitem gesehen und ich wusste aber, oder beziehungsweise konnte so abschätzen, dass es so zwei Kilometer bestimmt noch sind und dann wusste ich, ich war alleine deswegen schon raus. Also ja. von dem Unvermögen weiterzulaufen, mal abgesehen, aber ich war alleine deswegen schon ohne Diskussion einfach ganz sauber raus.
0: Vielleicht auch nicht schlecht, oder? Da wurde dir mhm. dann auch noch mal in einer äh, letztendlichen Endgültigkeit dann eine Entscheidung abgenommen, Ja. Ähm, wo man vielleicht dann auch so, froh sein keine,
9: kann. Ja. Keine Diskussion, kein nix, kein, genau. ach, hättest du vielleicht genau. doch kein im Nachhinein, weil ich kenne mich ja im Nachhinein, ja, 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 wäre doch so, wenn du dich dann, dann eine doch Stunde mal hingesetzt versucht. hättest und, ne, genau, ja. richtig. So wurde die Entscheidung und, äh, abgenommen. ein ganz klares, nein, du bist raus, basta. Ja,
0: ich glaube, das ist wirklich tatsächlich in dem Moment das Beste, was dir passieren kann, vermutlich. Ja. Wollen wir dann der Sache mal ein Ende bereiten? Ich danke dir nochmal, Sandra. Viel Spaß und viel Erfolg für deine nächsten Projekte. Und wir bleiben sogar so so
9: in Kontakt. Genau. Auf jeden Fall, ich danke dir. Wünsche, bin auch gespannt, was du demnächst für Projekte wieder auspackst. Und dann ja hören wir wieder voneinander.
0: Das machen wir. Sandra, cool. bis dahin.
9: -san. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Und ich begrüße euch zur Jubiläumsepisode, zur 75. Episode. Bei Menschen würde das einen großen Geburtstag bedeuten, ein großes Fest. Für mich ist es eher eine ja, normale Zahl, aber eine Zahl, die mich auch ein bisschen stolz macht. 75 Episoden ist sicherlich schon was, ja, worüber man sich freuen kann. Und ich hatte bis dato viele interessante Gäste, viele interessante Gesprächs. Partner und äh, Themen hier im Podcast und heute äh, muss ich euch aber nochmal zu einer Solo-Episode einladen, man könnte auch sagen eine Emergency-Episode, ähm, eine Episode mit Breaking News und äh, eigentlich ist sie zu spät veröffentlicht, denn äh, es gibt eigentlich für Interessenten des äh, neuen Hörertreffens, des äh, podcast Podcastlauf, so wie wir ihn genannt haben, in Bremen, nur seit der Veröffentlichung bis zu diesem Lauf äh, etwa eine Woche Zeit, sich die Infos hier im Podcast zu holen.
11: Ähm, es ging uns ja zunächst einmal darum, dass wir einen Rundkurs finden wo jeder Läufer die Möglichkeit hat, auch zwischendurch auszusteigen, weil nicht jeder möchte oder nicht jeder kann ja gleich eine Mittelstrecke laufen und unser Ziel ist es ja auch, die Laufanfänger dazu zu motivieren, beim Podcastlauf mitzumachen und diese Ausstiegsmöglichkeit wird es auf jeden Fall geben und zwar genau da, wo wir auch gestartet sind, macht ja Sinn und ähm, ich sage mal so, ein bisschen mehr als nach der Hälfte de, der Gesamtstrecke. Äh, ähm, zum anderen, war es natürlich mein persönliches Anliegen, eine Strecke für euch zusammenzustellen, die einen ja, möglichst umfassenden Überblick über die touristischen Highlights der Stadt gibt. Und dazu gehört natürlich viel, viel Wasser. Dazu gehört die Weser, dazu gehören die alten Häfen, ähm, dazu gehört die neue Überseestadt. Letztendlich natürlich der alte historische Stadtkern, das sind nicht nur Bremer Stadtmusikanten und der Fußball gehört dazu, Weserstadion und so eine kleine Ecke noch vom, vom Werdersee. Dann legen wir los. Die erste Strecke 1, die wird circa so 14, 15 Kilometer lang sein. Das heißt, wir laufen aus der ähm, Überseestadt, aus, der alten, ähm, aus dem alten Bereich, laufen wir dann erstmal Richtung Kellogg's. Nicht besonders schön anzuschauen, Kellogg's, aber ähm, auch direkt an der Weser und dicht halt so auf dem Weg äh, Richtung Weser Tower. Und dann werden wir runterlaufen zur Weser und Richtung Innenstadt uns begeben. Ähm, Kurz vor der Innenstadt laufen wir dann hoch, laufen durch die Fußgängerzone Richtung Marktplatz. Und der Marktplatz ist eigentlich so der Bereich, wo dieses historische Zentrum beginnt. Das heißt, da sind die Bremer Stadtmusikanten, da ist der Dom, da ist das Rathaus und der Roland. Ähm, eventuell gibt es noch ein Special zwischendurch. Hm, verrate ich aber noch nicht, weil ich noch nicht weiß, ob es so stattfinden kann, wie ich mir das vorstelle. Lasst euch da einfach überraschen. Auf jeden Fall, wenn wir dann da am Marktplatz sind, ein paar Fotos vielleicht gemacht haben, einmal rechts, einmal links geschaut haben, dann geht es weiter Richtung Schnorr, Schnorr sind so alte Seemanns- und Fischerhäuser, Schnorr deswegen, weil das wie eine Schnur sind die da äh, gebaut worden, ganz niedlich, ganz romantisch für die Romantiker unter uns. Ähm, da laufen wir auch durch oder gehen durch, weil sich da auch das etwas langsam bewegen durchaus lohnt oder wir machen einfach ähm, ein bisschen Tempo raus. Ähm, wenn wir den Schnorr verlassen, geht es wieder rüber an den Osterdeich, an die Weser runter und dann laufen wir zum Weserstadion. Was man da natürlich an der Stelle schon super sehen kann, das umlaufen wir wirklich ganz nah und gehen dann noch ein bisschen an der Weser lang bis zum Wendepunkt. Ähm, kurz Luft holen, ist so ein kleiner Strand, kann man auch nochmal ans Wasser gehen direkt, ähm, bevor es dann zurückgeht. Übrigens zwischendurch gibt es auch, hatte ich beim Abfahren der Route gesehen, ähm, eine Möglichkeit, auch einen Schluck zu trinken. Zumindest sonntags ist das, äh, ist das so ein Garten, an der Weser, ein Gartencafé mit, mit ähm, Bierwagen draußen. Da gibt es mit Sicherheit auch was ohne Alkohol. Also wäre auch nochmal eine Option. Ähm, wenn wir dann zurücklaufen, ähm, geht es dann ausschließlich äh, am Wasser lang, sprich an der Weser, äh, in Richtung Schlachte. Schlachte, müsst ihr euch vorstellen, ist, ähm, mh, ja, wie kann man das sagen, weiß ich nicht, gibt äh, also eine Kneipe nach der anderen direkt am Wasser. Da liegt auch die Alexander von Humboldt übrigens. Das ist das Becks Schiff, was ihr bestimmt aus der Werbung kennt. Ähm, dann sind wir irgendwann am Schuppen 2, und da wäre dann sozusagen die erste Möglichkeit, weil eben da die Autos auf, auch stehen, ähm, auszusteigen. Oder einfach den zweiten Teil dann nicht mehr mitzulaufen ähm, und stattdessen lieber einen gepflegten Kaffee zu trinken. Ähm, Duschen haben wir leider keine. Aber auf der anderen Seite des äh, Hafenbeckens ist äh, der Schuppen 1. Und da ist eine ganz, ganz große Borgwart- und Oldtimer-Ausstellung drin, die ist auch um die Zeit schon geöffnet. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man auch privat seine Autos äh, unterstellen, seine Oldtimer, da kann man auch seine Autos warten lassen, äh, sofern sie ein H-Kennzeichen haben. Lohnt sich, ich glaube, der Eintritt ist sogar frei. Und wie gesagt, ansonsten ans Wasser setzen, in die Cafés setzen. Wenn das Wetter mitspielt, kann man da eben auch wunderbar draußen sitzen.
0: Ja, coole Sache, Carsten. Vielen Dank für deine ausführlichen Infos und Details zu unserem geplanten Lauf. Ich kann mich nur anschließen, ich freue mich auch mega. Für mich ist das immer ein ganz großes Ereignis mit euch Hörern und mit den anderen Verrückten zusammen ein paar schöne Stunden zu verbringen. Und ja, nachdem wir unseren ersten Lauf hier im Ruhrpott in Essen hatten und dann äh, mittlerweile schon äh, auch auf der Halde Hohewart waren und im Taunus waren, sind wir halt jetzt, jetzt mal im Norden unterwegs und das äh, wird mit Sicherheit eine klasse Sache. Kommt zu uns, kommt zum neuen Podcastlauf, Carsten, ich und äh, die anderen Teile der Crew beziehungsweise alle anderen Hörer, wir freuen uns, dass wir uns dort treffen können. Weitere Infos findet ihr dann noch, äh, auf der Webseite running-podcast.de oder, äh, run oder run.downcamp oder run.downcamp.com. Damit haben wir das Thema jetzt abgehakt. Ich möchte euch noch mal ganz kurz ähm, einen Rückblick gewähren auf eine Aktion, ähm, die habt ihr wahrscheinlich mitbekommen die ich äh, auch in Inspiration einiger Hörer hier ähm, gestartet habe. Wir hatten das Ganze unter dem Hashtag Meilen für Robert laufen lassen und wir hatten dazu aufgerufen, in Gedenken an Robert, möglichst viele Meilen ähm, an dem Wochenende zu sammeln, an dem er seinen 100-Meilen-Lauf äh, gestartet hätte. Und äh, ich muss sagen, ich bin überwältigt von der Resonanz und von dem Ergebnis, welches wir letztendlich erzielt haben, für die Hörer, die den Blog oder äh, auf Facebook nicht aktiv sind, also die Ergebnisse noch nicht mitbekommen haben, wollte ich die ganz kurz hier nochmal im Podcast zum Besten geben. Ich muss dazu sagen, ähm, man kann in den einzelnen sozialen Netzwerken, ich habe das jetzt aufgeschlüsselt auf Strava, Facebook, Twitter und Instagram, ähm, mitunter suchen nach, nach Hashtags, in dem Fall dann Hashtag Meilen für Robert und es ist mir aber nicht gelungen, automatisiert das dann irgendwie zusammenzählen zu lassen, die Meilen. Und ich habe das mehr oder weniger händisch gemacht. Und ich bin mir sicher, dass die einen oder anderen Meilen irgendwie durchgeflutscht sind. Also geht mal eher von einem noch höheren Ergebnis aus als äh, das, was ich jetzt hier händisch so zusammengerechnet habe. Und um das mal kurz zusammenzufassen, also der absolute Spitzenreiter ist tatsächlich das äh, Netzwerk Strava gewesen. Übrigens ja auch äh, eines der Lieblingsnetzwerke von Robert gewesen, wo er sich äh, sehr, sehr wohl gefühlt hat und viele Menschen kennengelernt hat. Und äh, dort habe ich an diesem gesamten Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag, insgesamt 1.806 Meilen, um es mal abgerundet darzustellen, 1.806 Meilen zusammengezählt. Auf Facebook sind nochmal dazugekommen 182 Meilen, auf Twitter 357 und auf Instagram 402 Meilen. Sicherlich gibt es einige Überschneidungen, weil einige User natürlich ihren Lauf auf Strava getrackt haben und dann noch zeitgleich auf Facebook gepostet haben. Das habe ich jetzt nicht auseinanderdividiert. das wäre mir zu viel geworden. Deswegen habe ich die einzelnen Netzwerke hier einzeln aufgeführt und die Meilen dann nachher nicht addiert und zusammengezählt. Aber so habt ihr mal einen Überblick davon ja, wie umfangreich ihr daran teilgenommen habt. Ich fand das äh, überragend und überwältigend und habe da auch das eine oder andere Feedback von Hörern bekommen, die die Idee ganz toll fanden, weil es eine gewisse neue Art und Weise war, Abschied zu nehmen. Und äh, ja, so der Gemeinschaftsgedanke der Läufer-Community, die hier mal wieder äh, voll durchgeschlagen ist und voll zur Geltung gekommen ist. Also herzlichen Dank nochmal für diese überwältigende Anzahl an Meilen wir selber hier lokal, das hatte ich auch angekündigt, sind mit 15 Läufern letztendlich dann am Sonntagmorgen an der Halde Hohe war die Strecke gelaufen, die wir damals mit Robert gelaufen sind. Und wir haben es auch ein bisschen variiert. Der eine oder andere ist früher ausgestiegen. Der eine oder andere ist noch viel weiter gelaufen, weil er in der Vorbereitung für einen Marathon oder Ultra unterwegs war. Und wir sind dann zusammen haben wir eigentlich dieses Ziel für Robert, 100 Meilen zu erreichen. Das haben wir 15 ähm, dann auch schon selbstständig an diesem Sonntagmorgen geschafft. Ich habe das mal grob überschlagen. Wir sind da auf etwa 118 Meilen gekommen, äh, die wir hier lokal gesammelt haben. Aber auch das findet ihr auf der Webseite. Da gibt es einen Blogbeitrag, wo ich all diese Daten und nochmal ein Foto von unserem gemeinschaftlichen Lauf gepostet habe, zusammengefasst habe und schaut euch das an, wenn er... Interesse dran habt. Nochmal recht herzlichen Dank dafür. Und
2: bam, ihr
0: hört Peter und Thomas endlich mal wieder. Hallo Peter.
2: Ja, hallo Thomas. Ich habe gesagt, noch haben sie mich nicht gehört, aber ich bin jetzt nicht weggelaufen. Huh, langes Her. Momentan äh,
0: gab es eine kleine Durststrecke. In, in vielerlei Hinsicht, also lauftechnisch bei mir, bei dir jetzt nicht so, da kommen wir ja gleich noch zu. Podcast-mäßig auch, gab es mal eine kleine Auszeit, aber ich denke, das darf auch mal sein, zumal das eine für mich mit dem anderen eng verbunden ist, also wenn man wenig läuft und sich wenig mit dem Laufen im Kopf beschäftigt, dann fällt es auch schwer, darüber zu sprechen. Immer noch, ja genau. Also mir geht es zumindest so.
2: Heute habe ich nur auf dem Sofa gesessen und heute nur auf dem Sofa. Ja, genau.
0: Aber mir geht es jetzt eben genau andersrum. Es geht just jetzt wieder richtig los. Also jeder hat den Weg irgendwie hergefunden. Wer hier mitlesen will und mitschreiben will und gucken will, wer hier ist, der sollte sich ja mal schleunigst anmelden und dabei um dabei zu sein. Wenn wir beiden wieder unser Lieblingsthema laufen hier, von links auf rechts drehen und umgekehrt. Ähm, beim Bloggen habe ich diesbezüglich geschlammt,
2: äh, bin ja, ich ja nicht ehrlich. du, ich ja noch mehr. Du? Ich habe ja stark angefangen und noch stärker nach. Ja, ich
0: meine aber jetzt ein bestimmtes Thema und zwar wollte ich zu sprechen kommen auf den neuen Podcastlauf. Also unser, ah. unser Podcastlauf ja. in Bremen und darüber habe ich leider nicht geblockt, einfach aus purer, hm, Zeit, aus purem Zeitmangel, Faulheit wie auch immer. Ich darf aber sagen, einer aus unserem engsten Podcastkreis hier, der auch dort teilgenommen hat, äh, der eine nicht unwissentliche Rolle äh, spielt in unserer kleinen Elitetruppe hier. Das ist der Jan, der hat geblockt, wenn auch mit wenig Worten, aber wie bekannt, Dafür mit vielen Bildern. Und äh, wer jetzt Bock hat auf Bilder und wer gerne mal sehen möchte, wie wir in Bremen dieses Podcast-Treffen absolviert haben, der geht einfach auf jandrea.com. Ich werde das noch in die Shownotes verlinken. Dort hat der Jan geblockt mit gefühlten vier Sätzen und 180 Bildern. Äh, Bilder sprechen da eben auch die deutlich bessere Sprache, weil da sieht man einfach, was wir für einen Spaß
2: hatten und wie es da abging. Was ja auch toll war, dass wirklich, äh, ja, was heißt neue, also wirklich Hörer kamen, ja. die, von denen wir noch nichts gehört und gesehen haben. Absolut, hatten. das ist das ist die eigentlich Zeit. das größte Geschenk, genau. was man da hat, dass
0: wirklich Menschen da stehen und sagen, ja, wir hören euch und jetzt wollten wir euch auch mal kennenlernen, jetzt sind wir mal hier und ja, das, das ist das, warum wir das gemacht haben. Also für mich war es ein voller Erfolg, muss ich echt sagen. Total Spaß gemacht. Die Teilnehmerzahl hätte jetzt noch ein bisschen höher sein können. Ne? Wir wollen immer ein bisschen jammern. Aber vielleicht hatte das ähm, Wetter in den Tagen zuvor ja, nein, auch abgeschreckt. Also wenn,
2: wenn, wenn das eine noch größere Gruppe wird, dann kannst du gar nicht mehr mit fast allen reden. Also fast, also alle ist eh kaum möglich. Und so fand ich das sehr ja, angenehm. Das also mein... Wir definieren uns ja nicht darum, dass oh, jetzt waren 100 Leute da. Also, das, also das waren, weiß ich nicht, 20 waren wir doch insgesamt. Ja, ja? denke 15, ich. Ja. 15 bis 20. Ja.
0: Auf. Äh, der Carsten, und das ist auch übrigens was was ganz Neues, ähm, der äh, ist auch einen sehr interessanten Weg in den letzten Wochen gegangen. Der hat sich nämlich als Lauftrainer ausbilden lassen. Ähm, beim Lauf Campus, und er ist jetzt wirklich ähm, sozusagen Trainer, wie heißt das, C-Lizenz, glaube ich, ne? Genau, ja. Genau, und äh, noch viel besser, für diesen Lauf Campus, also Laufcampus, also laufcampus.com ist die Seite, ähm, bietet er jetzt im Umkreis von Bremen seinen ersten Laufkurs an der sich äh, nennt von 0 auf 10 Kilometer, also es gerichtet an absolute Einsteiger und Anfänger. Jetzt haben wir natürlich hier nicht unbedingt nur diese Einsteiger, aber wenn ihr jemanden kennt aus der Region Bremen, der eurer Meinung nach mit dem Laufen anfangen sollte oder der vielleicht gerade im Anfang befindlich ist, schaut euch das mal an. Der Carsten hier aus meiner Podcast-Crew ist jetzt quasi Trainer für den Laufcampus. Und bietet das dort in Bremen an.
2: Ja. Man kommt aber auch darauf auch über seine genau. Seite auch. Genau, über ja. laufcampus.com. Nee, über RAN. Beides, sowohl als auch. Down genau, es ist cross-verlinkt genau. alles. Wie die modernen digitalen. Richtig. Das immer so und
0: ja. ich werde das natürlich in die Show Notes
2: auch verlinken.
0: Ja, Peter. Aber wir müssen dringend über was reden. Ich muss dich mal allen Ernstes fragen: Was, was ist da überhaupt los mit dir? Was geht ab mit deiner Marathonzeit? Jo. Es war ganz kurz für die Hörer, die noch nicht wissen, worauf ich hinaus will: Es war ja ein, einer der Höhepunkte in der Marathonszene war der Frankfurt-Marathon. Und Peter, natürlich, sein Heimmarathon, hat wieder daran teilgenommen. Übrigens mit Hegu. Schöne Grüße an Hegu. Genau. Der auch in Kürze, ich glaube, ganz klein bisschen dürfen wir anteasern. Hegu aus der Schweiz wird auch bald eine nicht kleine Rolle in diesem Podcast spielen. Äh, Wie schön,
2: zweimal, aber jetzt eine, eine andere Eine andere Art.
0: Rolle. Also wir bieten da nächstes Jahr was an, was sich auch gewaschen hat, wo wir richtig Bock drauf haben. Aber das ist noch ongoing gerade. Es das ist eigentlich schon in trockenen Tüchern, aber... Wir müssen das Ganze noch ein bisschen, bisschen feinschleifen. Auf jeden ja. Fall, Peter also hatte Besuch von Hegu aus der Schweiz und die haben dann den Frankfurt-Marathon gerockt. Ähm, ja, Peter hat ihn im wahrsten Sinne wirklich gerockt. Ähm, ich sag nur, persönlich best.
2: Genau, und das ist ja eigentlich jetzt schon in der fünfte Marathon in Folge, den ich gelaufen bin, also von reinen so Marathon machen jeweils mit PB. Es wird jetzt enger und viele du sagen... Du wird älter
0: so, und immer schneller, wie geht das? Ja, also
2: Physiker würden das doch jetzt schon, also mit einer Reihe von fünf Messungen hintereinander sagen, das ist bewiesen, das ja. geht so weiter. Das ist physikalisch nee, das gar nicht
0: möglich, Peter. Da ist irgendwas, ist da im Busch.
2: Meinst du, es ist nicht möglich? Das ist <lacht> mir die ganze Hoffnung. Ich dachte, das sei jetzt schon bewiesen. Sagen wir nee. mal so,
0: für mich unvorstellbar, weil Peter ist gelaufen, also ich weiß nicht, ob die Strava, die du in Strava eingetragen hast, ob, das die, ob die die angepasst du hast.
2: Offiziell ist 3.025. 45. Okay.
0: Genau. Ich war auch nicht ganz untätig. Ich habe ähm, an diesem besagten Morgen, also eigentlich hatte ich ja damals mal nach einem Herbstmarathon gesucht. Da stand genau. ja Frankfurt und so weiter, äh, alles im Raum. Noch Holland, noch irgendwas Holland, Amsterdam, genau. äh, Köln und irgendwie ich, aus verschiedensten zeitlichen Gründen, aber auch aus Motivationsgründen ist aus all dem nichts geworden. Und ich habe zumindest wieder die Kurve gekriegt und äh, dank dem Jan übrigens, jandrea.com Jan. Der mit den Fotos genau, zum neuen Podcast -Lauf, genau. Der die Idee hatte, äh, es ist der Röntgenlauf an diesem besagten Tag und das ist ein sehr schöner Lauf in Remscheid und Umgebung. Übrigens ja auch der Ge Geburtsort von Konrad Wilhelm Röntgen. Deswegen heißt das da auch alles irgendwie Röntgenstraße, Röntgen dieses ah, und jenes.
2: Ist aber nicht mit Röntgenstrahlen alles ver... Nicht.
0: Das nicht, nein. Ist alles sauber, alles wunderbar. Äh, jedenfalls ein sehr interessanter Lauf, äh, der auch ein bisschen was an Höhenmetern zu bieten hat und, äh, auch ein Konzept, was ich sehr cool finde, wo man sich noch während des Laufs auch äh, von der Distanz her umentscheiden kann.
2: Aber, durch aber es die, geht nicht rein runter, sondern es genau, ist schon ein bisschen zwisch, hügelig. Zwischendurch
0: also. geht es halt immer mal arg runter und wieder rauf und wieder runter und rauf, aber insgesamt geht es halt mehr runter als rauf.
2: Aber die, das runter reicht nicht, um sich hochrollen zu lassen. Nee, Genau, das reicht nicht. Aber
0: ähm, ja, landschaftlich sehr schön. Also viel auch im Wald und viel in der Natur und
2: äh, und ihr seid das ja auch toll durchgelaufen, ne? Also
0: genau. Wir haben uns da gegenseitig gepusht und hatten ja hatten echt eine Menge Spaß. Der eigentliche Held an dem Tag war ja eigentlich Jans Frau, denn die ist äh, bei diesem Lauf bei diesem relativ profilierten Halbmarathon, ihren allerersten Halbmarathon gelaufen. Oh, wow. Was ich äh, in Anbetracht, ja. wie gesagt, der Höhenmeter, schon sehr erstaunlich fand, sich so einen Lauf auszusuchen. Und äh, ja, sie hat das einfach mit absoluter Bravour gemeistert. Und ja, danke euch fürs Dabeisein und vor allen Dingen dir, Peter. Vielen Dank für deine Schilderungen und für dein Dabeisein, für den schönen, gemütlichen Abend hier. Immer wieder schön. Gerne, gerne. Immer wieder, wieder. Und ich werde jetzt mal das Outro spielen und dann gehen wir noch ein bisschen in die Aftershow. Für die, die genau. live dabei sind, die wissen, danach wird noch ein bisschen locker getalkt oder gechattet. Dann kann ich auch mal ein bisschen in den Chat gucken. Wenn ich ehrlich bin, geht das während des Podcastens nicht, weil ich dann zu viel andere Sachen mir angucke. Manchmal schreibe ich was rein, aber selten kann ich das äh, explizit verfolgen. Von daher, macht's gut und seid nächstes Mal live dabei, wenn es wieder heißt Running Podcast Live. Ciao! Mit Michael Blatt und... Thomas Müller. Genau. Sehr gut, Michael. Ich habe dich etwas aufs Glatteis geführt. Das war unabgesprochen. Aber du hast ja spontan reagiert und äh, dir ist mein Name sofort eingefallen. Ich begrüße dich recht herzlich, Michael. Schön, ja. dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Da wollen wir heute drüber sprechen. Und äh, ja, also Schwerpunktthemen wird sein, deine Lieblingsläufe die im Übrigen auch teilweise meine Wunschläufe sind. Von daher freue ich mich ganz okay. besonders. Also da sind ein paar Dinger dabei, die habe ich auch ganz groß auf meiner Agenda stehen. Und äh, ja, das wird mit Sicherheit eine ganz interessante Episode.
10: Ja, was du ja jetzt nicht angesprochen hast, ist ja, ja unsere gemeinsame Vergangenheit
0: beim Laufen. Also den Bottroper Herbst genau. 2016. Äh, genau. Der vor vor gut einem Jahr ging es los. Ja. Genau, da haben wir beide eigentlich unseren ersten gemeinsamen Lauf absolviert. Ähm, das war mein, glaube ich, Zweite. zweiter Ultra, genau. Und äh, dein erster. Genau, mein erstes, erstes Mal erster. über 42 Kilometer. Und äh, ja, das Formose an dem Lauf war ja, dass wir unterschiedliche Auffassungen hatten, was die Pace angeht. Also wir hatten das gleiche Ziel, genau. wir Unter wollten auf fünf, fünf Stunden bleiben und äh, Michael war sehr optimistisch, dass wir das äh, locker schaffen und ich äh, hatte irgendwie immer Angst, dass wir es verpeilen und äh, so sind wir uns im gegenseitig haben wir uns immer ein bisschen aufgepusht, ich bin immer schneller und der Michael hat gesagt, alles gut, wir schaffen das. Was war es am Ende? Es war Ich glaube, es war eine
10: 45850.
0: Dein Wohnzimmer. Wir wollten aber unbedingt sprechen äh, über das Gegenteil deines Wohnzimmers, mhm. denn äh, ich habe dich eingangs als, ich weiß gar nicht, ist das ein Begriff, du als Redakteur, als Schreiber, du müsstest mir das sagen, ist das ein Begriff, der negativ belegt ist, Vagabund, Herumtreiber?
10: Habe ich in dem Moment nicht so
0: <lacht> wahrgenommen. Ich sitze ja. ja
10: jetzt immer noch hier insofern.
0: Äh, so bezeichne ich dich, denn äh, ich, ich habe eigentlich, äh, ja, doch mit Erstaunen festgestellt, dass du gerade jetzt in der letzten Zeit, ich glaube 2017 dürfte da wahrscheinlich sogar dein mhm. ausgefallenstes Jahr gewesen sein, dass du viele Läufe, und ich glaube, du hast es im Vorgespräch gesagt, du hast mehr äh, Wettkämpfe im Ausland bestritten, als äh, hier zu Hause.
10: Ich hatte vorhin auf dem Weg hin im Zug mal geguckt, ja. ähm, was ich so dieses Jahr an Wettkämpfen gemacht habe, ja. und mir ist mir aber aufgefallen, dass ich tatsächlich, das ist Paris, also siebenmal im Ausland, ja, mit irgendeiner Startnummer gelaufen bin. Start. Siebenmal hier. Dann bin ich irgendwann auf diese Seite aufmerksam geworden, länderläufer.de. Ja. Und da kann man halt sich melden, wenn man mindestens drei in drei verschiedenen Ländern gelaufen ist. Ah, ja. Und dann hatte ich irgendwie, glaube ich, vier oder fünf zusammen, als ich die Liste dann halt kannte und habe mich dann halt gemeldet. Und seitdem freue ich mich immer, wenn ein neues Land dazukommt. kommt. Ah, jetzt okay. jüngst, also da kommen wir vielleicht komme dann gleich später nochmal drauf. Ja. Jetzt vor... Drei Wochen war es, glaube ich, oder zwei Wochen, kam man Luxemburg als zehntes Land hinzu. Ah. So in, in den letzten drei Jahren. Erlebnis, aber letztendlich war, ging es dann auch wieder nicht um die Zeit, oder mir geht es dann auch nicht um die Zeit, und ich erzähle mal gerne die Geschichte, dass das Tollste am, am Parais-Marathon war nicht diese 42 Kilometer, sondern dann hinterher mit irgendwie Malzbier, Chips und Schokolade. Ja. Den, auf den Stufen von Montmartre zu ja. sitzen und irgendwie in die Stadt runterzugucken und es war halt irgendwie April, es war 20 Grad, so und das ist halt, das ist halt dann Paris. Das ist so. der Moment,
0: ja. Das und, kann ich total nachvollziehen. Da,
10: ja, also Portugal war sicherlich das Highlight. Ja. In, also es nennt sich Estrea Grande Trail. Es ja. waren 46 Kilometer, also es geht dann hoch auf den höchsten Berg Portugals, das ist der Torre, ja. der ist 2000 Meter hoch. Roadtrip-Portugal-Route cool. gesucht habe und bin dann bei diese beiden Läufe So also also
0: völlig ungeplant, wie die Jungfrau zum Kind bis zu diesen Läufen. Das, also
10: dieser Träger an der Trail war tatsächlich, ähm, ich hatte bin davor, es gibt in den Bergisch Gladbach in Thieringhausen den Mehrhard Extreme, nennt sich das. Ja. Den läuft man immer, glaube ich, im Januar, Ende Januar, Anfang Februar, auch, es läuft immer Schnee. Ja. Das war so mein allererster Trail auf. Ich glaube, das war Anfang 2000. 15 müsste das gewesen sein. Da hatte ich mir drei Tage vorher mal ein paar tray gekauft. Das war wohl bitter nötig, war, weil da hätte man mit normalen Laufschuhen irgendwie, hätte man sich da ja. übel irgendwo ins, ins Schneefeld gejagt ja. wahrscheinlich. Und ähm, genau, das war Portugal letztes Jahr und dann ging das so rundherum. wie Es gibt ja so bei uns in der Gegend hier Zuckerspiel oder Sauerland Höhenflug. Ja. So, sowas macht man dann schon mal so in die Richtung... Ja. Das hat also natürlich keinen Vergleich, A, zu Alpenläufen und B, auch zu dieser Geschichte in Portugal. Ja. Oder jetzt zuletzt war ich auf Korsika, habe ich ja gerade erzählt mit den Jungs. Ja. Was gibt's da? Oh, da gibt es einen 15-Kilometer-Trail. Und ja, 15 Kilometer hört sich jetzt natürlich für Leute, die Lippisch jetzt an. Marathon laufen. Ich hatte, weiß ich, ganz kurz mal yeah. Weil du ja vor einer Weile mal darüber, glaub, mit Peter gesprochen hast, dass man immer so über diese Highlights oder 100 Kilometer Ultraläufer ja, 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 genau. und so, dass es aber genauso viele du, Leute gibt. Du
0: musst wieder runter. Für die ist, irgendwie. genau, das
10: ist immer 15 Kilometer, ist eine, halt für viele andere auch irgendwie. Eine
0: große Herausforderung, ja, ja genau. Und
10: das ja. ist halt, jeder hat so seine eigenen Zielsetzungen. Ja. ja. Für mich, also für uns war dann so 15, also auch die Idee war ja, wir haben über Höhenmeter gesprochen, 15 Kilometer, aber auf 15 Kilometer 1200 Höhenmeter Okay, gepackt. das ist viel. Also du hast quasi nur hoch und runter ja. und bisschen Ziel. Und hoch sind wir mit den ganzen Locals total top hochgekommen. Ja. Aber runter guckst du dann da runter und denkst dir, wo soll ich, denn soll, denn, ich da soll ich jetzt runter. da runter springen oder was? <lacht> und dann plötzlich hast du irgendwie so junge Leute, zack, 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 da einen Schritt, hier einen Schritt. Ja. Und äh, ich war im Ziel war total Dulle vom Kopf her. Ähm, aber es war also mega noch mal anspruchsvoller. Ja, also Man springt quasi von von Granitblock zu Granitblock so ungefähr. Ja. Und ja, was ich eigentlich immer empfehlen kann, sich so vorbereiten, dass, dass es halt irgendwie greifbar ist, dass man sowohl die Höhe als auch die Distanz schafft. Ja. Weil dann kann man den Faktor Zeit ein Stück weit außen vor lassen, also diese Hektik, die man bei so einem flachen Lauf halt irgendwie hat, kann man außen vor lassen und kann halt einfach mehr auf, auf die Atmosphäre, auf die Kulisse mhm. Wert legen oder achten.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Michael, wie ich finde. Okay. <lacht> wir haben nämlich fast schon. Ich, ich rechne ja immer in Fußballzeit. Also wir haben schon eigentlich ein, ein Spiel haben wir schon locker geschafft. Wir sind schon fast inklusive Pause durch. Okay. Also wir haben eine gute, also gute anderthalb Stunden, fast eine Dreiviertelstunde geschnackt über wunderbare Läufe, über Community über Bloggen, Podcasten und Co. Und, äh, wir haben jetzt riesen Spaß gemacht. Das war ein Ding, was wir lange äh, auf dem Schirm hatten. Irgendwie haben wir es nicht so zeitlich hinbekommen. Und dann kamen deine ganzen Läufe dazu und haben gesagt, ach, den nehmen wir auch noch mit. Genau. Jetzt nehmen wir auch noch Luxemburg mit. <lacht> dann haben wir ein bisschen mehr Stoff, über das wir uns unterhalten können. Und äh, ja, mir hat riesen Spaß gemacht. Äh, freue mich, dass wir uns ja sowieso regelmäßig sehen. Wir wohnen ja quasi Tür an Tür, und dann werden wir mal wieder hier die Trails und die, die Strecken im Ruhrgebiet unsicher machen. Ich wünsche dir viel Spaß, vor allen Dingen 2018 bei deinen neuen Abenteuern. Und ich bin gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Und wir sehen es ja dann auf Strava und hoffentlich vielleicht bald mal wieder auf deinem Blog. Ich versuche mm -hmm. dich da so ein bisschen zu inspirieren <lacht> schon, zu ich motivieren. Ich danke dir, komm gleich gut nach Hause und bis bald, Michael. Danke, für ciao, die ciao. tschüss. Gerne.
1: Tschüss.